0: Dzień dobry, to jest podcast z pokolenia na pokolenie. Tutaj w partnerstwie z Marką Reserved rozmawiamy międzypokoleniowo na tematy, które nas nurtują, które nas wkurzają, które nas inspirują, o których po prostu wiemy, że rozmawia się w różnych kręgach i w różnych sytuacjach, a my to chcemy wyciągnąć na światło dzienne. I dzisiaj temat, na który w tej edycji, w tym cyklu bardzo się uparłam, bo... Bo gdzieś tam w głębi duszy wiem, że dziennikarz, dziennikarka to jednak charakter, a nie zawód, a ponieważ przy tym stole siedzą dzisiaj tylko przedstawiciele tego zawodu, to nie mogłam sobie odmówić tematu wiedza czy poglądy. I będę sobie rozmawiała, w chciałam powiedzieć w bardzo międzypokoleniowym, ale chyba nie do końca tak jest, bo jesteśmy blisko. 37-latek, to po kolei Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka 51-letnia. My tu mówimy o wieku bez Spokojnie, to nic My nie jesteśmy aktorkami. nie, wymowymi. Ja się nie po prostu trochę się... wcześniej urodziłam i już. to już, <laughs> Więc 51-latka, ja mam 46, więc obie jeszcze jesteśmy z pokolenia X. Natomiast Maciej Okraszewski dziennikarz, ma 37 lat?
1: 37, zaraz będę miał 38 za 3 miesiące.
0: No ale to wciąż jesteś milenialsem. Tak, wciąż jesteś milenialsem. No to mamy trochę międzypokoleniowo. (grym) Aczkolwiek temat jest szalenie istotny i mam nadzieję, że wy, którzy macie dużo lat mniej niż my i moglibyście być naszymi dziećmi, posłuchacie z uwagą, bo może to być w jakiś sposób też dla was inspirujące. Temat wiedza, czy poglądy jest szeroki i możemy sobie tutaj przepływać pomiędzy różnymi ważnymi sprawami, ale gdybyśmy spróbowali najpierw zdefiniować, czym jest wiedza, a czym są poglądy. Bo przypięłam się do tego hasła, dlatego że przeczytałam gdzieś zdanie, że w Polsce wciąż debatuje, czy też dyskutuje się na poglądy, ignorując wiedzę. Więc spróbujmy sobie zawrzeć jakąś taką definicję. Karolina na ciebie patrzy. Definicja wiedzy. Co to jest definicja poglądu dla Maćka?
2: Wiedza oparta jest na nauce, na faktach, poglądy, to jest efekt jakiegoś doświadczenia, dużej części też emocji, różnych osobistych przeżyć, które czasami mogą wynikać z wiedzy, ale nie muszą. Wiedza jest dla mnie czymś, co jest zawarte w encyklopedii, w mądrych książkach, w tym, co mówią ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy rzeczywiście sprawdzili dokładnie to, o czym mówią. Wiedza oparta jest na faktach, a nie, do, nie na domysłach i nie na opowieściach koleżanki, siostry, brata,
0: ojca męża. Mm-hmm. E- ta, to jest dla mnie takie Chociaż rozwiązanie. Chociaż są tacy ojcowie, siostry i bracia, którzy mają wiedzę i też potrafią się nie dzielić. Oczywiście
2: tak, ale oni wtedy siedzą w tym dziele, w dziale wiedza dla mnie i zgadzam się z tobą, że rzeczywiście w Polsce dyskutuje się o poglądach. Wiedza od, odsuwana jest na dalszy plan. Bo jest niewygodna na jest przykład. Jest niewygodna, jest trudna, zadaje pytania, pokazuje ci, że ta wiedza też pokazuje ci, że świat nie, nie, nie dzieli się tylko na czerń i biel. Albo że ma... może
0: się okazać, że nie masz racji.
2: Tak, że na przykład w ogóle bredzisz na przykład. Myślę, że ostatnie lata w związku z pandemią pokazały nam, jak bardzo w odwrocie jest nauka, jak bardzo w odwrocie jest wiedza, a jak bardzo właśnie zaczynają dominować poglądy, z których moim zdaniem można wyciągnąć też niteczkę pod nazwą fake news.
0: To prawda. Dział zagraniczny, tak nazywa się twój podcast, który robisz Maćku z wielkim powodzeniem i byłby to dowód na to, że ponieważ przedstawiasz tam bardzo pogłębioną wiedzę, masz ogromne doświadczenie też jako dziennikarz, czytasz zagraniczne gazety, oglądasz zapewne zagraniczne serwisy informacyjne, więc masz świadomość tego, co w świecie piszczy i chcesz nam... ten świat widziany swoimi oczami pokazywać, bo tak jak powiedziałeś kiedyś, no nie każdy może przeczytać Gardiana, bo na przykład nie jest w stanie, nie dysponuje tak świetnie językiem angielskim, albo w ogóle jakimiś innymi możliwościami. ale do... Na przykład,
1: to trzeba dostęp. No nie, Guardian jest akurat za darmo. Mm, można wpłacić dowolną znaczy sumę wspierać. tak, odatki. Ale tak, ale Guardian jest akurat dostępny za darmo. Do ale wszystkim.
0: chcesz po prostu udostępnić tę wiedzę też tym z nas, którzy wiesz, no powody mogą być różne, bo możemy nie mieć na to czasu, ale mm. jeśli się już konfrontujemy z tym, co nam pro, proponujesz, okazuje się, że Nikt nie pytał, wszyscy potrzebowali. Więc do Ciebie pytanie o poglądy, ponieważ Ty nie robisz programu o poglądach, nie robisz dziennikarstwa o poglądach. Bardzo moim zdaniem siedzisz w, w, w tym, co jest, no nazwijmy to sobie roboczo wiedzą. To czym w takim razie są dla Ciebie poglądy?
1: Ja może tylko zaznaczę, że staram się nie robić dziennikarstwa o poglądach i te programy sp- Staram się robić tak mocno, jak się da, żeby były o faktach, a nie o towarzyszących im emocjach, ale to jest trudne do oddzielenia, ponieważ tak jak wcześniej Karolina powiedziała, ja się z tym zgadzam, no poglądy to jest też wiedza, ale przefiltrowana przez między innymi doświadczenia, emocje i tak W związku z czym, czy robię odcinki sam, czy to są odcinki reportażowe, czy wtedy, kiedy zapraszam gości, no to mimo wszystko w jakiś sposób oceniamy pewne zdarzenia, też na podstawie tego, co sami wynieśliśmy z naszego dotychczasowego życia, więc trudno od tych poglądów się w stu procentach odciąć. I zresztą to jest tak, że niektóre tematy, które podejmuję, to są takie, do których trudno też podchodzić z tym słynnym dziennikarskim obiektywizmem, który w ogóle moim zdaniem jest fałszywą figurą. Nie ma czegoś takiego jak dziennikarski obiektywizm. Ja też tak uważam. Natomiast Zwracając do samego pytania bo Musiałem zaznaczyć na samym początku Że że to nie jest tak, że ja tam surfuję tylko wiedzę, wiedzę, wiedzę Fakty, daty i tak dalej Ale ta kwestia poglądów Jest też dość skomplikowana O tyle, że pogląd nie musi być Mylny Czasami jak mówimy o tym, że rozmawiamy Tylko na poglądy, a nie właśnie na wiedzę To to przedstawia taki obraz Rzeczywistości, jakby te poglądy były zawsze oderwane Od Od tego stanu wiedzy Nie zawsze tak jest I i to, że pogląd wynika z wcześniejszych doświadczeń, emocji i tak dalej, nie musi być czymś negatywnym Problem pojawia się wtedy, kiedy my jesteśmy zamknięci na poglądy innych To nie znaczy, żeby je przyjmować, tak? Możemy się spierać na argumenty I te spory na argumenty, to jest ta część wiedzowa, również wchodzą w tę część emocjonalną I wtedy to jest spór na poglądy Ten problem, który moim zdaniem jest nie tylko problemem polskim, ale jest problemem całego świata w tej chwili, przynajmniej tego świata też rozwiniętego, Gdzie, gdzie media społecznościowe bardzo podkręciły taki rodzaj debaty, sprawia, że jesteśmy tak ugruntowani w naszych poglądach, że jesteśmy kompletnie zamknięci na pogląd drugiej osoby. I... Mówię o tym dlatego, że nie chodzi o to, żeby przyjmować pogląd tej drugiej osoby, ale żeby zrozumieć na przykład skąd on wynika. Dlaczego ta osoba tak myśli, co stoi u podłoża tego, że jeżeli ja chcę przekonać kogoś, że może jednak szczepienia są OK, to muszę zrozumieć dlaczego on te szczepienia tak. Czego on się odrzuca. boi, tak. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że w, dziś w debacie publicznej w Polsce jest przede wszystkim tak, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, to znaczy, że jest głupi. tak. I to kończy całą dyskusję, bo wtedy nie mamy po prostu o czym rozmawiać. Jak ja mam kogoś przekonać do swojego zdania, jeżeli ja już na starcie zakładam, że po prostu ten ktoś jest głupi, że nie nie jest partnerem dla ciebie do tej rozmowy. rozmowy. I to jest problem z z postrzeganiem poglądów Tak, dzisiaj. To jest niestety coś, co widzimy wszędzie. Widzimy w mediach, widzimy w internecie i niestety coraz częściej widzimy też w życiu codziennym.
0: Wiemy też, że uczestniczymy absolutnie w wojnie dezinformacyjnej, albo wojnie informacyjnej, albo wojnie na informacje, albo wojnie na fake newsy, bo tutaj jest mnóstwo możliwości. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie cały czas rozmawiamy o tym, jak się ustrzec przed tym, co jest nieprawdą, jak się ustrzec przed propagandą. Chociaż wydaje mi się, że to już jest o ile nie 5 po 12, to może i nawet dobre 45 minut po, bo już od wielu lat toczyła się dyskusja o tym, gdzie są fake newsy, gdzie są te granice, co my uznajemy za fakty, co my traktujemy jako wiedzę. I ty wspomniałaś, Karolino, sprawę pandemii. Ja myślę, że wtedy jakby wybuchła tak naprawdę ta bomba i dopiero wszyscy zobaczyliśmy, że jednak ten odrzut od tego wybuchu był tak potężny, że wszyscy oberwaliśmy. Ale jak młodych ludzi, jak tych no my jesteśmy jeszcze w ogóle w innej sytuacji, jesteśmy dziennikarzami, jakby dla nas jest to, to, co powiedziałam, to jest nasz charakter, dla nas jest oczywiste, że my poddajemy w wątpliwość bardzo dużo rzeczy, chociaż ja mogę się przyznać, że wielokrotnie brałam za pewnik coś, co nim nie było, ale musiałam też przejść jakąś drogę zrozumienia, że, że y, tam dałam ciała, tak, jakby uważałam, że, że ktoś ma rację, a jej nie miał. I to w istocie bardzo często wynikało z moich osobistych emocji, nie potrafiłam na zimno popatrzeć na pewne sprawy. Czyli pytanie, jak pandemia, jeśli w ogóle, postawiła nam na czole, albo dobra, zapaliła nam czerwone światło, hej, uważajcie, to jest nasz taki pierwszy, czy to był taki pierwszy ogólnoświatowy test dotyczący tego właśnie, na co w życiu stawiamy, czy na wiedzę, czy na poglądy? Czy to był ten moment takiego bijącego dzwonu?
1: Ogólnoświatowy na pewno, pod tym względem, że wszyscy się z tym mierzyliśmy, bez względu na to, czy mieszkaliśmy w Argentynie, w Polsce, czy w Chinach. Chociaż jakby Chiny to jest jeszcze inna...
0: Oglądaliśmy te dziwne Inne filmiki świat. różne, tak? Tak, 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 tak. Nie wiem, bo jak sięga pamięcią, to moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, że wcześniej, były wybory, że wcześniej był Brexit, wcześniej mm-hmm. były wybory w Stanach Zjednoczonych, już mogliśmy wtedy zobaczyć... Brexit tak? był początkiem i wybory Trumpa, to na pewno.
1: Nie no, w ogóle, jeżeli mówimy o dezinformacji jako narzędziu prowadzenia polityki i tak dalej, no to to ma bardzo długą historię i możemy sięgać naprawdę daleko, daleko w przeszłość. Natomiast nigdy nie by jeszcze nie było tak, że forma dotarcia do odbiorcy i po prostu skala rażenia, bo nie da się o tym inaczej mówić, jest tak po prostu wszechstronna. To znaczy, że dziś propaganda produkowana na przykład w Moskwie, bo nie musimy tego ukrywać, tak? że dziś jak na rozmawiamy kremlu. w trakcie wojny wywołanej przez Rosję, no to dużo łatwiej już jest o tym mówić, że znaczna część tej dezinformacji, która krąży po świecie została wyprodukowana tam, chociaż nie tylko i, i, i chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli ten wątek nie tylko kremlowskiej propagandy, ale Um, dopiero teraz zobaczyliśmy, że to, co jest produkowane właśnie tam, dzieje się i właśnie w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i na przykład w RPA, bo jest dużo bardzo propagandy, która ma miejsce w tych częściach świata, o których my na ogół w Polsce nie mówimy. Tak naprawdę no w mediach. W Polsce tak. o zagranicy
0: mówi się tyle, co kot na
1: Dokładnie. Natomiast tak. tam bardzo szeroko są rozpowszechnione fejki właśnie wyprodukowane przez Rosję, na różne tematy. One jakby Skala też tej informacji jest zaskakująca. Afryka Południowa? Afryka Południowa, Ameryka Łacińska. Azja właśnie i tak dalej, i tak dalej i chodzi o to, że pandemia była chyba pierwszym momentem kiedy bardzo wiele osób mogło zobaczyć że ta propaganda jest taka sama wszędzie że te konta antyszczepionkowe powtarzają tę narrację która jest identyczna Wszędzie. wszędzie i wcześniej tak się nie działo po prostu wcześniej Czekajcie, ta Powiedzmy co to powiesz. znaczy
0: powtarzać narrację, bo mhm. znowu używamy języka, który nie dla wszystkich może być zrozumiały. To jest też moim zdaniem, to jest takie moje spostrzeżenie, że my w tych naszych bańkach e, stosujemy te skróty myślowe, okay, tak. ponieważ mhm. to jest myślimy, dla nasu, że o, wszyscy czywiste. ja rozumieją. Tak, ale bądźmy też uczciwi wobec tych co nie wiedzą co to znaczy narracja.
1: Chodzi o wytworzenie takiego sposobu postrzegania rzeczywistości, który skieruje uwagę odbiorcy w pożądanym kierunku, bo to nie zawsze jest kłamstwo, to nie zawsze chodzi o to, żeby powiedzieć, że na przykład polityk X kogoś zabił, mimo że nie ma nawet takiego polityka. To chodzi o to, że by fakty zostały zinterpretowane w sposób zgodnie z takim interesem, jaki ma um, nadawca propagandy. Używa się
2: określonych sformułowań, ta? określonych zdań, określonego kontekstu. I one I są, rozumiem,
0: takie same dla różnych spraw, czy aż tak to idzie? Tak. Tak, Jak są, była pandemia, są bardzo... te same filmiki z Bergamo, tak.
2: które na początku, na przykład pamiętasz te korowody, trumy, tak. które tam były, gdzie wszyscy to oglądali, że to jest przerażające, bo tam zaczęli masowo umierać ludzie więc sobie nie radzili z tym i trumny stały na ulicach na przykład. Tak. I te same filmiki, które na początku wzbudzały nas, nas no przerażenie i no strach, potem były interpretowane, montowane na przykład, i one były w różnych językach, to się zgadzam, w różnych krajach to się pojawiało, że na przykład był jakiś film, którym na przykład to został tak, taki zrobiony został deepfake, że domontowano fragment, gdzie na przykład ktoś zamyka się jakiś aktor w filmie w trumnie, sugerując wszystkim, że całe Bergamo było jedną wielką ustawką i tam mhm. nikt nie umarł, no najwyżej może z pięć osób i to mhm. wszystko chodziło o to, żeby wywołać co? Depopulację
0: świata. Czyli Używa potem... się słów
2: kluczy, na przykład mhm. tutaj w, w pandemii moim zdaniem jednym z pierwszych była depopulacja.
0: Mhm. Ale rozumiem, że to się chwilę, bo to jest ważny przykład, potem przełożyło na te komentarze i zarzuty wobec osób, które na przykład są osobami rozpoznawalnymi, tak. chorowały na COVID, lądowały w szpitalu, były aktorami stamtąd.
2: wykupionymi, zapłaconymi za pieniądze mhm. oczywiście Sorosza mhm. albo paru innych, bo tam różne na nazwiska się pojawiały. Gates też był mocny.
1: No, on cały czas się pojawia. Ale to jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego mówimy o narracji. Bo... Gdyby to były tylko poszczególne konta, które pchają tego typu wiadomości, to one by nie odniosły większego skutku. Kiedy mówimy o narracji, chodzi o to, żeby inne osoby pod wpływem tych filmików, których oglądają coraz więcej i tak dalej, same zaczęły to powtarzać, mimo że nie są żadnymi agentami wpływu. I kiedy ty mówisz, Chodzi na o to, żeby, żeby to osoba. zostało
2: zalinkowane. Tak, tak. działo Brexit. No chodziło tak. o to, żeby ty, ci ludzie to udostępniali. Rozumiem. Nie chodziło o to, czy oni to przeczytają. Nie, mhm. chodziło o to, że ilość udostępnień robiła ci zasięg. Tak. I ten zasięg po prostu nagle stawał się ogromną bronią. Mhm.
1: Chodzi też o to, że jeżeli zobaczysz coś dwa, trzy razy, mimo że to jest nieprawda, ale zobaczysz to na przykład... Z różnych, na gru- źródeł. Z różnych tak. źródeł. No to to musi być prawdą, prawda? Bo, bo szczerze się tak szeroko. Zaczy,
2: zaczynasz mieć wątpliwości. Mhm. Co za tym stoi? Może coś za tym się jednak kryje.
1: Większość ludzi też nie potrafi zweryfikować po prostu wiadomości na własną rękę, albo nie robi tego też odruchowo, bo nie są do tego przyzwyczajeni, nie, nie ma albo tej edukacji nie ma na to w szkołach, czasu. nie ma na to czasu, też są zmęczeni i tak dalej, albo ufają też znajomym. To jest na przykład duży problem w Ameryce Południowej, którym się zajmuję. W Brazylii większość ludzi dostaje swoje wiadomości z messengerów <grym> różnego rodzaju, na przykład z Whatsappa czy z Telegrama. To są główne źródła informacji. Nawet nie Facebook, nie serwisy informacyjne. Nawet nie to. I kiedy jesteś w takiej grupie, w której jesteś ze swoją rodziną, znajomymi i sąsiadami, ale w tej grupie jest 10 tysięcy osób, a tam uh-huh. są właśnie takie grupy, uh-huh. i kiedy ktoś tam zaczyna rzucać te fejki, to ty traktujesz je w naturalny sposób jako coś w miarę prawdopodobnego, bo na tej samej grupie na przykład twoja ciocia pisze ci, że kup teraz tam cukier, bo zdrożeje. I się okazuje, że ten cukier faktycznie drożeje, że ona wcześniej zwróciła na to uwagę że i tak robić dalej. Ale zapasy. Ale później ktoś tam pisze, że o, Bill Gates będzie wszczepiał nam wszystkim chipy. Tak, tak. I to brzmi idiotycznie, jak teraz o tym mówimy, ale kiedy jesteś bombardowana taką ilością właśnie cały czas dezinformacji w miejscach, co do których nie masz podejrzeń, że to może być miejsce, które chcecie cię okłamać, w przeciwieństwie do na przykład tradycyjnych mediów, w którym niestety ufa coraz mniej ludzi, na co tradycyjne media sobie zapracowały mm-hmm. przez lata, no, ale chodzi o to, że w momencie, w którym ktoś mm-hmm. mówi i tak bardzo często się zdarza, osoba, która nie jest świadoma tego, że powtarza fake newsy, na uwagę, że powiela niesprawdzone informacje, bardzo często ma takie wytłumaczenie, że kiedy wskazujesz na przykład na medium jakieś, typu BBC na przykład, czy Guardian, czy w polskim kontekście na Gazetę Wyborczą, czy to KFM, a oni ja powiedzą, no nie, Gazeta Wyborcza kłamie, mm. to KFM kłamie i tak dalej. Są
2: sprzedani, są za pieniądze, tak. są no tak, cały czas wraca ten... A równocześnie,
1: jest... kiedy mówisz, no dobra, ale szerujesz to z serwisu, który nazywa się coś tam, coś tam 24, mm-hmm. jeszcze nie istniało dwa lata wcześniej, nie ma podanych autorów, tak. nie ma, nie wiadomo w ogóle, kto to robi nie masz źródła, tak
2: zdjęcia, nic nie masz.
1: Ale to właśnie znaczy, że oni nie mają interesów w kłamanie, tak, tak. bo na tym nie zarabiają. Oni nie są czym...
2: wkupieni, przekupieni przez korporacje. No ten, tak. ten słynny, to się nazywał Big Tech? To, 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 Big Tech tak. tak, Big Tech. No i że, Big Pharma i Big Pharma, i która wszystko, tak w ogóle tak nie istnieje, ale to jest jakiś taki mityczny twór, Aha. który nagle powstał w czasach pandemii, e, który kupił wszystkich nas, jak tu siedzimy, bo jesteśmy zaszczepieni, kupił większość mediów na świecie, telewizję i w ogóle i chce rządzić światem, a generalnie to chodzi o depopulację, a w ogóle to jeszcze są jaszczury, pamiętajmy i reptilianie, bo to też się Uf, nagle pojawiło, zapomniałam, a, jednak a jednak są, są bo na przykład pojawiły się zdjęcia to nie wiem czy ty widziałeś, pamiętasz z inauguracji Joe Bidena, gdzie mu się szyja zmarszczyła tutaj na i niektórzy mówili, a bo to jest reptilianin, założył maskę, bo pod spodem jest jaszczurem autentyk, miałam koleżankę czas przeszły dokonany, która mi to wysłała że to jest w ogóle zobacz, Joe Biden jest jaszczurem i ja myślałam, to że ona się śmieje no, dokładnie, mhm. wiadomo ale okazało się, że ona, się, ona to bierze na poważnie. Znaczy, że dla niej Kamala Harris i Joe Biden, to są reptilianie w białym domu. Ale nie podejrzewałabyś wcześniej tej pani o to, nie, że ogóle, ona może mieć. W ogóle takie nagle wiesz, pod wpływem podejrzewam strachu, pandemii wszystkiego. Mhm. Bo wiadomo, że te rzeczy dzieją się z tego, że ludzie się boją strach jest złym doradcą. także no, w,
1: jeżeli chodzi najlepszym o...
0: narzędziem rządzenia. Oczywiście, tak. że tak.
1: Chciałbym tu jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Jak już mówimy też właśnie o znajomych i tak dalej. Ja miałem taką sytuację na początku wojny i od razu też zaznaczę, że ja mam nastawienie radykalnie proukraińskie w tej sytuacji, jak myślę, że większość też prawdopodobnie ludzi, którzy nas słuchają. Natomiast hmm, Ciężko zniosłem to, że część moich znajomych powtarzała też propagandę przygotowaną przez stronę proukraińską. Bo taka propaganda też jest.
2: Rosyjską. Proukraińską. proukraińską. Aha, pro-ukraińską. Aha, pro-ukraińską. No.
1: E, taka propaganda też jest i ona jakby... Podchodzę do niej trochę inaczej, bo ona, A na czym ona na duchu, polega to jest... no, na przykład na przykład na przykład na przykład na na samym na wojny krążyła taka informacja, że informacja, zamknął, że um, zamknął rzekomo dla Rosjan Rosjan i że że wyświetla im się ukraińska ukraińska flaga, tak? I to ma pokazać, że o, wszyscy są jednak mhm. po naszej stronie, już wszyscy są te Rosjanom. Te opowieści o, o tym tym e, Kijowa, który Ach, tak, tam zestrzeliwuje tak, tak. i tak mm-hmm. Było dużo takich rzeczy. I... Takiej
0: mitologii no to, właśnie, to tak brzmi trochę już nie, tak Trochę ważnie w tym sensie takim, że wytwarzamy jakieś tak. niebyty, żeby...
1: Ja rozumiem, że to podnosi też ludzi na duchu. Jeżeli cofniecie się pamięcią do tego 24 lutego i kilku dni, które nastąpiły potem, to wszyscy byli po prostu przerażeni ludzie. Nie spali, oglądali te wiadomości. Tak, Myśleli, tak. że zaraz tutaj Znamy. po prostu... No my się też baliśmy, też... Tak Nie baliśmy. Tak, to jest, i to jest zrozumiałe. Ale odnoszę się do tego, bo mam kolegów, którzy są świetnie wykształceni, Oceni. Dwóch z nich ma doktoraty. Mhm. Myślę tylko o tej grupie w tej chwili, która powielała to właśnie pro-ukraińskie fejki, które znów, mimo tego, że ja popieram Kijów w stu i mam mhm. nadzieję, że po prostu jak naj, naj, najszybciej po prostu wygrają tę wojnę, to, to też się przyczynia do ogólnego klimatu dezinformacji z mhm. mojego punktu widzenia. Ponieważ e, im więcej generalnie jest fałszywych wiadomości, które po czasie okażą się weryfikowalne, tym Bardziej ludzie stracą zaufanie już do czegokolwiek. I to, że z takiego porywu dobrego serca udostępniałem też to, chcąc w to wierzyć, mm-hmm. później się odbije rykoszetem, że o, tutaj kłamali, to czy kłamali też na przykład i w teraz. W kwestii mamy zbrodni, spraw- kwestii mm-hmm. zbrodni na przykład. I dla mnie problematyczne było to, że ja wskazywałem moim znajomym. Zobaczcie, tutaj rozpowszechniałem to takie, a takie strony. Nie będę tu wymieniał konkretnych e, nazw, bo nie chcę się przyczynić do wzrostu popularności. One i tak są już dość popularne, ale są to miejsca, które są kompletnie niezweryfikowane, które tworzą właśnie anonimowi ludzie, mhm. którzy pchają przykład Na Telegramie,
2: to jest niesamowite, TFN 24 bezmyślnie powtarza newsy z kanałów przeróżnych pro-ukraińskich mhm, tak. na Telegramie. A na Telegramie jest po prostu wszystko. Akurat ja się tam zalogowałem. Wam specjalnie założyłam konto, no bo na początku wojny chciałam wiedzieć. Wszyscy mi mówią telegram, telegram. To, co tam zobaczyłam, skala dezinformacji, też takiego bajkopisarstwa wojennego, tak. bo też pamiętajmy, wojna jest takim momentem, kiedy my też potrzebujemy takiej bajki, że właśnie ten Kijów, że coś tam. My potrzebujemy też Herosa, no, mamy Załęskiego, mamy braci Kliczko, tak? I te zdjęcia Kliczki z trzech lat z jakichś ćwiczeń, że on stoi z karabinem, że nagle tu broni Kijowa. To się z pozoru wydaje niewinne na początku, ale potem to ma dalsze konsekwencje. I ja zauważyłam, oglądając też szczególnie na początku media mainstreamowe, informacyjne, że oni bezmyślnie po prostu wbiorą tak. każdy post z Telegrama. Oni
0: go nie weryfikują. Mhm, ale to jest jeszcze bardzo ciekawe, bo o ile mm, tak zwani mm, potencjalni przeciętni zjadacze tych informacji, tak? no nie mówię, że musimy wszystkie kolportować, my dziennikarze zadajemy pytania, ale przeciętni ludzie po prostu chłoną, no mhm. bo jest taki moment. To tutaj muszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo powiedziałeś, wiemy to na pewno, że media tradycyjne mają sobie dużo do zarzucenia, ale nadal są to takie instytucje, które jednak podlegają jakiejś kontroli, mimo tego, że mówi się oficjalnie, co już tu padło, że jednak za... Wolnymi mediami w Polsce stoją jakieś duże firmy, więc guzika niewolne media. Ale nadal mamy taką sytuację, jeśli nie jesteśmy w czasach wojny, że wydawca czy producent danego programu w mainstreamowej telewizji odpowiada za treści, które rozpowszechnia. Jest zasada, że zawsze można kogoś pozwać, pójść z tym do sądu. I teraz ta sytuacja versus te wszystkie miejsca, o których opowiadacie, Telegram, Social Media, przecież tam odpowiedzialności nie ma żadnej, bo ja nie mówię, że ona jest rozmyta. Tam nie ma żadnej odpowiedzialności. Tam, Tam n- nie nigdy nikogo ni- nie, nie pociągniemy do odpowiedzialności za to, że szerzył dezinformację. Czyli musimy też zobaczyć, w jakiej nierównowadze są media mainstreamowe, które się przynajmniej starają, albo dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że muszą się starać, po prostu trzymać pion, bo są odpowiedzialni w jak niesprawiedliwej wobec właśnie propagandy szerowanej wszędzie, gdzie się da, bez konsekwencji. Powiem, Ci to na przykład jednego
2: zdjęcia. Jest takie potworne zdjęcie, które pokazuje stos ciał. Na, 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 na szczycie tego stosów, to jest w jakimś pomieszczeniu, leży jasnowłose dziecko, ma zawiązaną główkę i zblurowane są jego narządy rodne. Ono leży na, tle, na, na, na stosie innych ciał. I teraz e, ja próbowałam zweryfikować to zdjęcie, e, gdzie ono dokładnie zrobi, zostało zrobione. Czy to jest bucza, bo Ktoś mnie po prostu zapytał. Mhm. Weszłam na Telegram, tam znalazłam trzy różne miejsca zrobienia tego zdjęcia. Mało tego, niektóre już te zdjęcia były przez filtr instagramowy przepuszczone, więc tak naprawdę oryginał zdjęcia był nie do zdobycia. Potem się udało zdobyć miejsce, gdzie te, gdzie te dzieci zostały sfotografowane, że to jest rodzina rzeczywiście i na, na szczycie tych ciał leży najmłodsza dziewczynka, która rzeczywiście została zgwałcona. Ale... No Ci, mi to zajęło z półtora dnia, dlatego że jeden z, z, z posłów Parlamentu Europejskiego poprosił mnie, żebym to sprawdziła. E, dostałam wiadomość mailową, że, bo ja podałam te informacje, żebym mhm. dokładnie to zweryfikowała, bo oni chcą to pokazać. Mi to zajęło, mimo innych moich zajęć, trochę czasu. Mhm. Siedziałam i sprawdzałam. Pisałam do dziennikarzy ukraińskich, bo oni na Facebooku też to szerowali, więc domyślałam się, że wiedzą skąd to mają. Połowa nie wiedziała, ale trafiłam na tego, który to szerował jako pierwszy. Trochę mi to zajęło i wiedziałam, że to jest zdjęcie autentyczne i powstało dokładnie w tym czasie, gdzie myślimy, że powstało, tylko że to nie była bucza na pewno. To było irpień prawdopodobnie. Ale wiesz, to zajmuje czas. Teraz sobie wyobraź, masz wydawcę, który ma do wydania program, tam jest kilkanaście do kilkudziesięciu punktów, pytanie, czy on ma ludzi, którzy mu to sprawdzą. Od razu ci odpowiem, że nie ma, bo wiemy, jak funkcjonują media tradycyjne, gdzie nie ma już researcherów, gdzie tak naprawdę bazuje się rzeczywiście na tym, co ci poda ten telegram a ten telegram jest po prostu totalnie nieweryfikowalny, bo na Facebooku niektóre fejki są już zaznaczane, są przykrywane. Facebook cię pyta, czy na pewno jesteś, albo zakrywać je. Prowadzona jest jakaś tam nazwijmy to polityka. Podobnie dzieje się na Twitterze. Na telegramie nigdy nic takiego nie będzie, a telegram w tej wojnie stał się głównym źródłem informacji.
0: Ale to odejdźmy na chwilę od wojny, o ile będzie to przez moment możliwe, bo m- m- większość m- m- młodych ludzi żyje obok, tak? No my mamy, to jest nasz temat, my o tym rozmawiamy. Młodzież o tym nie rozmawia. Bo chciałam wrócić jakby do genezy tego, że że dyskutujemy na poglądy, a nie na wiedzę. Co takiego albo czego takiego brakuje na etapie edukacji od początku, od tej pierwszej, albo nawet wróćmy, od czasów przedszkola, że my nie potrafimy doceniać wiedzy. Czy my po prostu jesteśmy wychowywani w systemie edukacyjnym, który nie uczy nas szacunku dla wiedzy? No bo jeśli wszyscy sobie możemy tu chyba przybić piąteczkę, że się zakuwało, zdawało, zapominało i tylko nieliczni z nas mieli jakiś drive na na daną dziedzinę i się nią fascynowali. A większość ludzi raczej zalicza i i biegnie dalej. Może to jest to, może to, że nikt nas nie uczy krytycznego myślenia, może to, że nikt nam nie rozwija naszych cech osobowości, bo wszyscy jesteśmy ustawiani do tej średniej, ściągani z góry, wyciągani od dołu, żeby się tam linijka średnia zgadzała. Może tu jest pies pogrzebany.
1: Ja uważam, że to jest podstawowy problem, że brak jest nam właściwej edukacji to nie jest moim zdaniem to, że nie uczy się nas szacunku do wiedzy w szkole. Tylko, wręcz przeciwnie, uczy się nas za dużo szacunku do wiedzy, w tym sensie, że każe nam się na pamięć wkuwać różne rzeczy, a nie je zrozumieć, tak?
0: No właśnie, a ja uważam, że to jest brak szacunku do wiedzy, jeśli jest takie podejście osób, które nas uczą.
1: Mm, moim no po co zdaniem... wpychać,
0: wiesz, do, do po, 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 korek, nie, nie, coś? Zga- tak, tak z, mm-hmm. z
1: tym się zgadzam. Chodzi mi tylko o to, że mm, w polskiej szkole brak jest debaty która by się opierała właśnie na argumentach. Argumenty w przeciwieństwie do emocji opierają się właśnie na wiedzy, bo muszą być podparte czymś konkretnym, jakimiś konkretnymi liczbami, jakimiś konkretnymi... Mamy tu pierwszą
0: definicję. Wiedza, argumenty, poglądy, emocje.
1: Tu te dwa zbiory. I... Tego nas w szkole nikt nie uczy, prawda? Nie ma taki, no, też każdy z nas skończył szkołę już dość dawno temu, Jak jestem akurat taką osobą, która nie ma dzieci, więc nie mogę, ale mogę się odnieść przynajmniej do siostrzeńców mojej partnerki, którzy są w tej chwili, jedno jest w liceum, a drugie jest w e, podstawówce. I widzę i w, w dalszym ciągu obu w państwowych, bo ja też przechodziłem jednak przez państwowy system edukacji, a nie prywatny być może w jakichś wysokopłatnych prywatnych szkołach jest inaczej. Ja mam dziecko
0: w szkole sp- społecznej, ale różnica jest nie za duża, gdyż jest tak zwana podstawa
1: programowa. Właśnie jadą
0: tym samym programem.
1: W związku z czym wydaje mi się, że problem kiełkuje już tutaj, że brak jest właśnie nauki krytycznego myślenia, co wynika też z tego, że jak ja pamiętam, obie moje szkoły, jedną lepiej, drugą gorzej, ale była taka postawa, żeby nie kwestionować nauczyciela. Nie na wszystkich przedmiotach, miałem na niektórych przedmiotach Fajnych nauczyciel, nauczycielki, no bo szkoła była z, wówczas sfeminizowana niemal całkowicie w latach 90. Natomiast z niewielkimi wyjątkami było tak, że nie można kwestionować tego, co mówi nauczyciel. Kiedy wielokrotnie kwestionować należało, tak? I i to jest chyba moim zdaniem też jeden z błędów podstawowych polskiej szkoły, a mianowicie to, że po pierwsze się nie uczy dzieci tego kwestionowania, a kiedy one wchodzą już w dorosłość, to kwestionują na potęgę nie zawsze tam, gdzie powinny. To jest oczywiście tylko jeden z czynników, tych czynników jest znacznie więcej, tak? Te zmiany ostatnio, które przyszliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czyli właśnie zupełnie inny sposób komunikacji, zupełnie... To, że jesteśmy cały czas podpięci pod coś, tak, że kiedyś na przykład informacje, nie mówię już o wiadomościach, tylko po prostu informacje, kiedyś czerpaliśmy w określonych momentach, musieliśmy coś przeczytać, musieliśmy coś obejrzeć i tak dalej, a tutaj, wiecie, no przyjechałem tu komunikacją i w metrze, w tramwaju i tak dalej, wszyscy cały czas patrzą na telefon, więc są cały czas zalewani jakąś formą informacji. i to Tylko sprawia, czy to w
2: ogóle jeszcze jest informacja? No
1: właśnie, kiedy przyswajasz też tak dużo, cały czas... Nie jesteś w stanie zweryfikować. Nie jesteś w stanie zweryfikować, ale też znacznej części z tego też nie jesteś w stanie przyswoić. To jest strumień informacyjny, który ciągle nie ci zalewa. Nie To tak jakby, nie wiem, oglądać na Netflixie ciągiem cztery seriale przez cały dzień. To ci się pomiesza w końcu. Bo Wszystko ci się pomiesza. Mm. I tak samo jest z tym. W z tym. Tu jest wiele czynników i moglibyśmy je wymieniać bardzo długo. Ja też myślę, że nie każdy z nas je wszystkie jest w stanie wymienić, bo pewnie jest dużo jakichś takich, o których nie wiemy, które dopiero zostaną zbadane. Ale myślę, że tak. Że no, no już na ma przykład bada wpływ. się
2: to oglądanie seriali na Netflixie, tak zwane Bing Watching, czyli oglądasz cały sezon jednego dnia albo w dwa dni że to tak naprawdę, jeżeli zapytasz potem tego oglądającego, co on obejrzał, to on nie jest w stanie opowiedzieć ci do końca. Nasz mózg, on nie wie wie tak naprawdę, co obejrzał. Siedzi i oglądał, jakieś pojedyncze, czasami epizody, ale jeżeli go zapytasz, żeby ci linearnie opowiedział, nie jest w stanie to też już o czymś mówi, że rzeczywiście nasz mózg nie przyswaja. Ja kiedyś rozmawiałam z psychoterapeutą, który mi powiedział wie pani, no mózg mamy cały czas tej samej wielkości, ale przyswajamy miesięcznie tyle, co człowiek średnio
0: wieczy przez całe życie. Ale nadal wiemy, że wykorzystujemy mniej więcej 10% jego możliwości, więc no tak. może mm. to wszystko, co no. nas... To
1: jest trochę mit. Tak? No to nie tak. do końca. Badania, to tak. nie chodzi, po prostu nie wykorzystujemy tych części mózgu cały czas tych samych, tak? W trakcie... Mhm. Jest wiele takich mitów, w które no, wierzymy. Zobacz,
0: i teraz ja w to wierzę. I widzisz, Dla Trzeba zrobić podcast
1: o tym. Trzeba zrobić podcast o tym. To Tak jak z wielkim murem chińskim, którego nie widać z kosmosu, a mimo to w dalszym ciągu często tak powtarzamy. Ale wszędzie
0: tak? to jest. Wszędzie znajdziesz, że wielki mur chiński widać z
1: W związku tak. z czym to jest na przykład fake news. Tak. Wieloletni.
0: No proszę. Ale poczekaj, przy tej, przy, to jest bardzo ciekawe, bo ja nie trafiłam na badania, które m, weryfikowałyby te tezę o 10% ludzkiego mózgu. Ja po prostu mózgu. czytałem
1: artykuł w tym tygodniu, w którym było stwierdzone, że to nie chodzi o te mityczne 10% mózgu, tylko chodzi o to, że dopiero poznajemy tak naprawdę, jak działa mhm. w e, bardziej skomplikowanej w skomplikowanym układzie nasz, nasz Mózg, i że chodzi o to, w którym momencie aktywizujemy które jego części. Ja też nie jestem ani neurologiem, ani, ani lekarzem, nie, nie powinienem się tutaj wypowiadać jako ekspert od tego, ale tam było po prostu wyjaśnione, że ten, ta, to twierdzenie o wykorzystywaniu 10% mózgu jest po prostu nie niepraktyczne, nie tylko nieprecyzyjne. Okay. Że, że po prostu jest znacznie... Że to jest znacznie dłuższe od To jest tak
2: samo o tym mitu, że kobiety Jak mają inny niż mężczyźni. Jak z książką męs- Płeć z a męż- Kobiety z Wenus, a mężczyźni z Marsa. I to są też kompletne bzdury, które nam też wmówiono mhm. przez
0: lata. Ale właśnie, no widzisz, nie trafiłam na badania dotyczące słynnych hmm. 10% mózgu, ale trafiłam na książkę izraelskiej badaczki Płeć a mózg, tak. która jest... Kom- na kontrze do książki Płeć i mózg tak. sprzed 30 lat, y, która wtedy definiowała jednak męski mózg jako dużo bardziej <laughs> wspaniały. Okazuje się, że tak. no bardzo tak. nam przykro, drodzy panowie, no nie ma różnic. No, Nasze mózgi są identyczne. Jesteśmy, to jeśli wielkością się różnimy, to tylko dlatego, że zasadniczo średnio mężczyźni po prostu mają większą budowę, więc macie większą wątrobę na przykład albo macie tak. również co innego większe, łącznie z mózgiem. Zgadzam chociaż, się z tym, tak. ja się na przykład ostatnio dowiedziałam na badaniu USG, że mam ponadwymiarową wątrobę. Jakoś tam 10% większą, więc zamarłam. Mhm. Jak wiecie, lekarze wykonujący badanie USG zasadniczo jeżdżą, jeżdżą i milczą. To najgorsze tak, to jest sekundy najgorsze. w swoim tak, życiu. Tak, tak, tak. Ale po, po, po wyznaniu y, tym, że pani doktor za chwilę powiedziała, ale to w populacji kobiet normalne. Zwyczaiłam, ja dobrze. Ale jest to znowu jakaś wiedza, tak, którą tak, tak, przez tak. przypadek podczas eksploracji własnego organizmu przyswoiłam. Czyli nie poglądy, tak? Nie, wiem, nie słyszałam o poglądzie, że mamy większą wątrobę niż wy mężczyźni, ale okazuje się, że jakiś tam procent populacji kobiet ma i to jest w porządku. Wracając jeszcze do... No bo mówimy cały czas o weryfikacji newsów, no, weryfikacji informacji. Ja nie wiem, to jest niewykonalne. Znaczy, żyjemy od dobrych, poprawcie 10 dziesięciu lat, a od pięciu to już na pewno w takim multitasku, że już wszystko, co robimy... Ja mam na przykład całą firmę w jednym telefonie i to jest prawda. Mm. Wszystko... Y- co robię, co tworzę, co jest absolutnie oczywiście niematerialne, bo jest zawieszone w sieci. To też jest na jakimś poziomie dla mnie już starej abstrakcji, ale tak jest. Więc w zasadzie, jak mnie mój dziesięcioletni syn pyta, czy moje całe życie też jest w telefonie, więc odpowiadam ej, akurat moje naprawdę całe jest, bo to jest to zawodowe, całe. To tam nie ma różnicy. I ja trochę, ty mówisz o siostrzeńcach, a ja trochę drżę o to... Tak, właśnie, znowu, y, ostukana z poglądami, osłuchana z tym, co się mówi, że to pokolenie następne jest skazane na straty, że to pokolenie Z, a młodsze to już w ogóle, że oni tylko z tymi telefonami, że tam się nic nie wydarzy, że te mózgi im się pokurczą. A może my się po prostu wszyscy mylimy.
2: Może oni się po prostu dostosują do tego świata. Bo
0: będą i, musieli.
2: Bo będą musieli i to nie znaczy, że oni będą straceni,
0: oni będą inni. Ale Chcę teraz to teraz ta wojna, na której jesteśmy, ta wojna o uwagę, to jest wojna, którą jako ludzkość Pozwólmy sobie poszaleć. Przegramy? Tak myślicie? Czy czy jest w ogóle jakaś nadzieja w tym, żeby nam do dna nie zrobić wody z mózgu?
1: Nie, ja uważam, że nie jesteśmy na przegranej pozycji. Ja w ogóle bardzo wierzę w to młodsze pokolenie i uważam, tak jak powiedziałaś, że oni się do tego dostosują. Też dlatego, że wcześniej o moim pokoleniu mówiono, co z, co z tym pokoleniem będzie. Każde pokolenie
2: dziadersów tak. narzeka na następne. Za moich czasów to było. Tak, no tak, i tak, potem tak. się okazuje, że jakoś...
0: To się wyborczą w liceum czytało. No a teraz czasy są po prostu inne, no.
1: Ja się zgadzam z tym, że dla mnie jest bardzo odrzucające to, w jaki sposób najmłodsi czerpią swoje informacje. Informacje. I mam z nimi też kontakt, ponieważ wśród tych ludzi, wśród, albo inaczej wśród grupy moich odbiorców, są też tacy, którzy na przykład chodzą dopiero do liceum i piszą do mnie wiadomości, i tak dalej, i zapraszają mnie też na jakieś spotkanie online i rozmawiamy. I sposób, jakby skąd oni biorą swoje informacje, jest dla mnie e, może nie tyle niezrozumiały, co, co w pewien sposób odpychający, bo tego jest za dużo, za szybko. E, hmm. Zbyt na teraz to nie jest to, co też z mojego doświadczenia dziennikarskiego, co co prowadzi do dobrego poinformowania. Natomiast w tych samych młodych ludziach, z którymi właśnie rozmawiam i tak dalej, widzę, że oni to przetwarzają na swój sposób. I oni poszukują też bardziej pogłębionej informacji. No w moim przypadku o świecie, bo ja się tym zajmuję. Ale wiem też od innych znajomych, którzy się zajmują innymi sprawami. Na przykład zdrowiem albo na przykład obrazem ciała kobiety, bo to jest teraz temat, który się przeniósł niemal całkowicie do internetu, ze względu na to, jaką mamy sytuację polityczną w kraju, teraz edukacja seksualna i i w ogóle kwestie też właśnie... Nie ma
0: edukacji seksualnej, jest edukacja
1: kościelna. No dokładnie. W związku z czym to wszystko się dzieje w internecie i okazuje się, że oczywiście, że te młode dziewczyny, które mają po 15 lat, szukają pogłębionej wiedzy właśnie. I znajdują. ją. W związku z czym ja jestem pozytywnie nastawiony co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość. W tym sensie, że po pierwsze wierzę w tych młodych ludzi, że oni będą pozbawieni pewnego bagażu, który na nas mimo wszystko ciąży. Po drugie uważam, że dostosują swój sposób szukania tej wiedzy. To, co mnie martwi i z tym mam duży problem, to jest to, że kiedy mówimy na przykład o mediach i teraz jako media rozumiem też nie tylko, że TVN, czy, mhm. czy nie wiem, gazety wyborcze, tylko w ogóle ten cały taki konglomerat informacyjny, który dostarczy ci wiadomości. On jest w kryzysie, ludzie przestali mu ufać przez różne wpadki, które mieli po drodze, albo przez afiliację polityczną, która jest oczywista w przypadku tak, niektórych oczywiście. redakcji, tych, takich, śmakich. I jednym z powodów, dla których tak się dzieje, to jest ten model finansowy, bo mówiłaś o firmie w telefonie, że media przez tyle czasu zależały od reklam, a później, kiedy internet zaczął dominować, to nagle od klików, prawda? Że kliknięcia, kliknięcia, kliknięcia. I to sprawiło, że pojawił się tak, tak. I też to, o czym mówiłaś wcześniej, że nie ma ludzi do weryfikacji, prawda? Tak, no Bo nie ma. większość dziennikarzy z doświadczeniem odeszła z zawodu i zostali media workerzy. Albo
2: odeszli z tych stacji, po prostu robią na swoim i... Tak dalej. i...
1: Bo generalnie obniżenie kosztów, bo internet, tańsza reklama i tak dalej. I teraz jesteśmy w momencie, w którym to się zaczyna zmieniać, ponieważ powtórnie przechodzimy na model subskrypcyjny, co widać na przykład dzięki podcastom, które bardzo często zaczynają z tego żyć. Mamy już dwie stacje radiowe, które dosłownie z tego żyją i cieszą I żyją się dobrze. bardzo dużą popularnością. Mm-hmm. Natomiast zmierzam w tej opowieści do tego, że to wszystko jest super, bo moim zdaniem to doprowadzi do polepszenia poziomu mediów i to już widać na wielu przykładach i moglibyśmy tylko o tym rozmawiać i to by nam zajęło zgodzinę. A może
0: to po prostu buduje też społeczeństwo obywatelskie. I to buduje
1: społeczeństwo obywatelskie, ale Ale. to jest ta moja obawa. Bardzo mnie to cieszy, super. Ale ja się obawiam tego, że w pewnym momencie się okaże, że ta najlepsza wiedza będzie dostępna właśnie za paywallem. Dla tych, za które... pieniądze. Za pieniądze. Mhm. I że to tak jak kiedyś była bardziej... dla tych,
0: którzy kupowali gazetę, prawda? A o, jeszcze dawniej, bo byli arystokratami albo duchowieństwem. Mieli potrafili,
1: tak. Mhm. I po krótkim okresie wzrostu egalitaryzmu w dostępie do informacji, który też tak. wynikał z powodów politycznych i też moglibyśmy długo o tym rozmawiać, ale mimo wszystko jednak za prl te wiadomości, chociażby z działki, którą ja się zajmuję, czyli ze świata, one były dość szeroko dostępne i ludzie naprawdę się orientowali, co się dzieje x kilometrów od Polski, To, czego ja się obawiam, to, że będziemy mieli społeczeństwo podzielone na dwie grupy. Tych, których stać na wiedzę i większa część, których nie stać i i która by chciała tę wiedzę. Która będzie żyła z poglądów. I którzy wcale nie są głupi, jakby twierdzili niektórzy właśnie medialni luminiarze, że są za głupi na tę wiedzę. Wcale nie są są wystarczająco inteligentni i chcieliby, albo przynajmniej Ale nie stać tej ich wiedzy. na do, dostęp tak. do tego.
2: Wiesz co, z działki kulturalnej, opowiem Ci historię z ostatnich dni, która mnie po prostu rozłożyła na łopatki. Czy słyszeliście o tym, um, o, o, o najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej? Mhm. Znała mi łoc. Tak, znała mi Łoc. Tak. Top 10 w Ameryce. Pierwszy raz w historii polskiej kinematografii mamy twórczynię, do tego kobietę która trafia do top 10 z operatorem, również Polakiem, Michałem Englertem. Robią film za granicą, producentką jest Trudy Styler. Świat o tym pisze. Recenzje są takie, że w ogóle szczęka opada. Naomi Watts występuje w najważniejszych amerykańskich talk gdzie mówi o tym filmie. Pada nazwisko Szumowska regularnie i teraz pytanie, w jakich polskich mediach mainstreamowych myśmy o tym czytali, widzieli. Ktoś się tym zajął, ktoś zadzwonił do Szumowskiej, porozmawiał z nią, porozmawiał z Naomi Watts, zrobił cokolwiek. Jak ja się zorientowałam, że tak naprawdę, nie mówię sobie nie chcę jakoś się wywyższać, ale że jestem jedną z niewielu osób, która regularnie na przykład repostuje jej posty u siebie na Instagramie i ludzie mi piszą, Boże, jak dobrze, że Pani o tym informuje. Ja mówię, nie, ja nie informuję. Ja zrobiłam repost jej postu, gdzie ona pokazuje właśnie premierę nowojorską i różne rzeczy. Teraz mówię o tym w audycji, ale sobie myślę, jak nisko upadliśmy że mamy na, na ewidentny sukces polskiej kinematografii, który normalnie powinien być wszędzie moim zdaniem, a my się tym w ogóle nie zajmujemy. Sukienka Łysiaka zajmowała nas tylko do momentu, dopóki nie dostał Oscara. Potem już przestaliśmy się nimi interesować. Tak? E, jakby w znaczy, ogóle no Nie dostał. Nie dostał całego. tego Oscara, ale no, jak 29 się lat... na listę. Chłopak tak, ma 29 no. lat i jest nominowany do Oscara na Miłość Boską. Po prostu to jest turbo news, tak? Um, wiesz, wystarczy popatrzeć, jak są robione na przykład relacje oscarowe i przeróżne inne z festiwali w mediach mainstreamu. To jest mój konik. Ja uwielbiam wyłapywać różne wpadki. Już mi się po prostu prześ- przestało chcieć to robić, mm-hmm. bo dbam o swoją Ale kondycję ja powiem, psychiczną. To wyparło
0: na przykład historię wspaniałego sukcesu gości Szumowskiej. mówmy się policzek Antekoli- na... Nie, po, jeśli chodzi o Oscary. Policzek e, wymierzony Chrisowi Rokowi. Ale to było Rozmawiamy najgorsze, co się o czymś, stało. Tak. To jest znowu... Teraz, właśnie, a właśnie, porozmawiajmy o tym, bo znowu dzieje się... Na na ważnej branżowej imprezie, tak. coś tak absolutnie... Ilość wiem, gazet, która do mnie jak, dzwoniła, jak i mediów, żebym to
2: skomentowała, mm-hmm. była przerażająca. Ja odmawiałam, ja zrobiłam mm-hmm. post na Instagramie i powiedziałam dziękuję. Ale
0: zobaczmy, co się wydarzyło. Jakie są konsekwencje tego, co tam się wydarzyło?
2: że nie pamiętamy. Jak bardzo
0: podzieliła nam się znowu um, reakcja. Są tacy, którzy mówią na 100%, że to przemoc mm-hmm. i ona jest w każdym wymiarze naganna oraz tacy, dobrze zrobił. Obronił swoją za- Załatwia się w ten sposób. Tak, tak. I teraz Mówisz o tym, żeby zrozumieć poglądy drugiej osoby. Jak ja, która jest całą sobą za prawami kobiet i i całą sobą zawodowo również próbuje wzmacniać kobiety, jak ja mam rozmawiać z kimś, kto uważa, że to jest super, że on Magda, dostał mój Ale w mordę tu nie tylko chodzi od, o kobiety. To jest
2: bardzo ważna rzecz. To jest kontekst, który ja dokładnie sprawdziłam. Kim jest Will Smith w Ameryce? Nie wiem, czy wiesz, ale kilka lat temu była petycja, żeby już nie robić wywiadów z nim ani z jego żoną, ponieważ oni wynieśli poziom ekshibicjonizmu medialnego na niespotykany. Czy znaczy, ja rozumiem, że
0: oni żyją w otwartym oni, związku? Tam mogą jest żyć otwarty jak związek, są, tam jest mówienie o wszystkim i tam ma... jest
2: pewien przesyt jego osobą. Hmm. On jest takim no nie wiem, nazwijmy to Michałem Wiśniewskim w najgorszym swoim Ale momencie. Ale
0: zgodzimy się, że ostatecznie ta statuetka za jego dorobek, może nie za ten film, bo to nie jest próbowałam za ten obejrzeć ten film, umówmy to jest, się, to jest całkiem średni, średni film. Średni film, powiem, familijny. Tak, to i należała mu się. On jednak ma parę ruchów. Ale widzisz, na to jest koncie, trochę tak, że byłoby...
2: w ogóle to jest, to jest jeden poziom, to jest to, kim on jest. Drugi poziom jest taki, że mu się ta statuetka należała, bo hmm. kilka lat temu, kiedy jeszcze nie modnie nie byłoby nie być rasistą, on miał nominację za film Ali, za który nie dostał Oscara, a powinien tego Oscara dostać wobec tego Akademia ma totalnego kaca, że mu nie dali tego Oscara wtedy, to dadzą mu teraz za słaby film, nie dając Kamberbaczowi, który powinien tego Oscara dostać, bo wygrałby we wszystkich rankingach i dostał wszystkie nagrody krytyków. I teraz pytanie jest, w jakim w ogóle jesteśmy momencie, jak tak rozmawiamy, poglądy czy wiedza? Bo tutaj mamy moim zdaniem klasyczny przykład poprawności politycznej, która zaczyna się nam wylewać uszami, bo mamy Oscara, który powinien być za najlepszą rolę, a nie jest za najlepszą rolę i nie jest za najlepszy film. Najlepszy film. Przegrywa człowiek, który ewidentnie zrobił kreację totalną, tylko dlatego, że komuś się należało, powiedzmy to głośno, za kolor skóry i po prostu za wysługę lat. I ten ktoś na tym wieczorze robi to, co robił, a jeszcze mhm. do tego pamiętajmy, że on jest taką znienawidzoną trochę amerykańską gwiazdą. On jest bohaterem memów, śmiesznych historyjek, również jego żona, nawet z tym usieniem plackowatym. Oni po prostu sprzedali mediom wszystko i nawet Amerykanom, którzy przecież mają Kim Kardashian, Paris Hilton, mhm. przerobili już naprawdę wszystko, nawet im się przejedli. Więc mamy sytuację, która jest bardzo wielowątkowa i ją trzeba obejrzeć w szerszym kontekście. Tak, ale przeciętny
0: obserwator tego nie wie. Przeciętny obserwator widział, że na scenę wielkiej imprezy wjechał jeden pan, przywalił z liścia drugiemu panu i teraz, jak to mówiła e, wspaniała szefowa kabaretu, Boże, jak nazywała? E, Olga, Olga Lipińska. Publisia się bawi. Czyli publisia się podzieliła, tak? jeśli nazywamy tak, 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 tak sarkastycznie odbiorców. Na tych, co kochają ten czyn i tych, co nie. I teraz jak ja, która no nienawidzę przemocy, mam rozmawiać z kobietą, na przykład mhm. która uważa w publicznie w komentarzu, że on super zrobił.
1: W komentarzu w ogóle nie masz rozmawiać, bo to jest droga do nikąd, Ale jakby... ja wiem, że ja
0: bardzo często rozmawiam na priwie. Zapraszam A, na do rozmowy na priw, i tam się okazuje, mhm. że jest nam dużo bliżej do wspólnego...
1: No a to ja, ja też punktu ja w tej przestrzeni Cześć, publicznej. E, ja mam taką zasadę, że ja nie dyskutuję w komentarzach, chyba że ktoś na przykład zwrócił uwagę, że na przykład poruszyliśmy w podcaście jakiś temat, który tutaj ma inne dane itd. i tak dalej. Wtedy muszę się do tego odnieść, bo może się okazać, że faktycznie się pomyliliśmy itd. i tak dalej. Chcę to zrobić publicznie, skoro Jasne. zostało nam to wytknięte. Lub na odwrót, skoro hmm. ktoś pisze, a ja wiem, że to jednak jest nieprawda i są inne dane, to też to robię publicznie. Natomiast nie wdaje się, w żadne dyskusje się w internecie nie, bo to do nikąd nie prowadzi. Jak mówię o dyskusji, no to mówię o takiej jednak na żywo i tak jak robisz to na privie, to to już jest właściwe. Ja uważam, że w tej sytuacji jednak należy roz... czyli w tej konkretnej sytuacji też uważam, że to jest czyn niedopuszczalny. Nie wiem, czy bym się takiego sam nie dopuścił na przykład, bo nie mogę tego wykluczyć, bo mam też niestety porywczy charakter i dużo jakichś takich nawyków z przeszłości, które mogłyby mnie do czegoś do takiego doprowadzić, ale tak jak mówisz, zgadzam się z tobą i jakby też uważam, że nie powinno w ogóle to mieć miejsca. I gdybym rozmawiał z kimś, kto uważa inaczej, że tak, że rycerskość i tak dalej, to po prostu starałbym się wytłumaczyć swoje stanowisko. Mm-hmm. I ja w takiej rozmowie nie liczyłbym na to, że przekonam kogoś podczas tej rozmowy, tylko że ona to sobie przemyśli w swoim wolnym czasie i może zmienić czasem swoje poglądy. I miałem teraz taką sytuację, w której się zachowałem niewłaściwie i widzę, widzę to po czasie, mianowicie właśnie w pierwszym tygodniu wojny Byłem w takiej grupie sparingowej, jakby trenuję sporty walki i tam się po prostu rano spotykamy i się bijemy.
0: Ale nie pójdziesz do tego... Fame, Fame M-ma? MMA.
1: Nie, nie, nie. Dzięki. Nie, nie, nie. To, natomiast, e, to też nat- jest
0: zjawisko swoją drogą, nie? Wykreowane tak. przez media.
1: E, tak, natomiast zmierzam do tego, odnosząc się do tej mhm. konkretnej sytuacji, że był tam taki chłopak, który publicznie właśnie powtarzał um, kremlowskiego fejka o tym, że to słynne, to słynne zdjęcie kobiety zabandażowanej e, A, to tak. nie jest z ataku, to, tak. tylko że to jest wcześniej nagrane i tak dalej. I ja na co, i mówił o tym do innych osób, na co ja publicznie zwróciłem uwagę, że to nieprawda, że to zostało już zdementowane, i że to jest, że powtarzasz propagandę w tym momencie. I zapytałem go, czy on powiedział, że ja słyszałem coś innego, i zapytałem go skąd. Skąd to wiesz? I on wymienił. Znów nie będę powtarzał, żeby nie, mhm. żeby nie było większych zasięgów, ale on wymienił pewnego znanego faszystowskiego działacza. Ech ja wówczas nie wytrzymałem. Już byłem bardzo poddenerwowany, bo też tak jak wszyscy tą wojną po prostu się stresuje, Do dziś się przecież stresuję. I wybuchnąłem na tego chłopaka. Mhm. I go po prostu przy wszystkich e, zjechałeś zmiotłem. Tak. <słuch> Zaorałeś. Zaorałem go. No. No e. Natomiast później e, podszedł do mnie następ, następnym razem, bo ja się spotykamy co dwa dni, podszedł do mnie inny kolega z tej samej grupy i powiedział, słuchaj, tak a propos tej sytuacji, tak, że się z tym zgadzam w stu ale źle to rozegrałeś, bo ten gość się zamknął w sobie. To prawda, ja to widzę, że on teraz mnie unika w ogóle. I i, i to na przykład była całkowicie zła zła reakcja z mojej strony, że jakby nie skontrolowałem swoich emocji, wybuchnąłem w sposób niekontrolowany i niby wyszło na moje, jakby wszyscy mi przyznają tę rację, ale ten człowiek nie zmieni poglądów, tylko się jeszcze w nich zasklepi. A gdybym z nim jednak porozmawiał, tak jak później drugi kolega mi zasugerował, to on by to jednak przemyślał. I może mhm. by przestał czerpać swoje wiadomości od człowieka, który jest po prostu faszystą otwartym mhm. i być może w jego interesie jest też szerzenie kremlowskich Ale Dlatego uważam, że rozmowa masz... jest ważna.
0: Tak, no dialog jest Tylko podstawą istnienia da... między ludźmi. No. Nie no, zawsze już... się
1: da kontrolować. No, czasem emocje biorą górę. I niestety. ciekawe,
0: bo to nie była twoja osobista sprawa, tak? tak. Wiem, tak odnosząc się znowu do Willa Smyfa. Ale y, y, to ja pod, podbiję stawkę. Historia sprzed paru miesięcy. YouTuber, dwudziestokilkulatek, zapytany, nie wiem, że te kamerki wiesz, na tych wszystkich eventach, gdzie się pojawiają ludzie, których ja już nie znam, bo jestem za stara, a oni brylują, oni są teraz gwiazdami. Też ich nie znam. I zapytany o to, co by zrobił, ze świadomością, że jutro świata nie będzie, że jest koniec świata, tak? No bo mamy taką sytuację, okay. jaką mamy. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jutra nie będzie? par latek, absolutne guru wśród, w sieci, mm-hmm. no na pewno youtuber, znowu, żeby nie powiedzieć, kto omijam, mówi tak. Zgwałciłbym kobietę, bo bardzo chciałem zawsze kogoś zgwałcić. Chciałem wiedzieć, jak to jest. Więc jeśli wiem, że nie spotka mnie za to żadna kara, to wybieram to. Kurtyna. Ja po prostu jestem e, cała w emocjach, jak to mówię, Otworne. bo to jest niewyobrażalne. I teraz ta wiadomość, ta wypowiedź dociera do, nie wiem, takich ludzi, jak mój syn, twoi siostrzeńcy, wasi, e, wasze dzieci, Wszystkie dzieci, które znamy. wy wszyscy. Tak? Nie. I teraz co my mamy zrobić w ogóle z czymś takim? Gdzie jest odpowiedzialność tego y, serwisu, nie wiem czego, który to no, opublikował? Y, dlaczego po prostu tu nie ma refleksji? Ten Bo to baranek klika. może sobie pieprzyć, co chce, ale odpowiedzialność za tego typu wypowiedź ciąży również na tych, którzy to puszczają dalej, bo tam nie ma refleksji. Tam nie, bo to się prostu... ma klikać, Magda, to, to nie ma mieć, że nie, ma, nie znają słowa
2: odpowiedzialność, to ma być clickbait. Podejrzewam, że ten filmik ale... zrobił totalny clickbait, wiesz, dał zarobić medium, które go wypuściło.
1: Znaczy, o ile dobrze pamiętam, bo wiem, kto to powiedział i niestety tam podobnych wypowiedzi jest jeszcze trochę, to wywiad z nim teraz jest bardzo dużo właśnie Samozwańczych dziennikarzy, którzy po prostu publikują rzeczy na YouTubie, podcastach <grym> i tak, podcast, każdy tak, może tak to dalej. może być
2: dziennikarzem.
1: Tak. I o ile dobrze pamiętam, to był właśnie wywiad przeprowadzony przez taką osobę, która mhm. ma na pewno dobre chęci, natomiast nie ma żadnego warsztatu. Gdybym mhm. ja przeprowadzał taki wywiad, to bym od razu zareagował, ale też gdybym miał na przykład nad sobą wydawcę, gdyby to było prawdziwe medium, no to nikt by niczego takiego chyba nie puścił. Od tak, mhm. prawda? A tutaj mamy taką wolną Amerykankę samowolkę. Wydaje Są się, że każdy może typu. powiedzieć wszystko. Więc w tej konkretnej sytuacji wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o sam clickbait, bo to też oczywiście ma, ma miejsce, ale też osoba, która przeprowadzała ten wywiad, nie jest przygotowana na to warsztatowo w żaden sposób. Bo tak? ona zareagowała nie zripostowała na... tego, tak, nie, tak. nie
2: było żadnej reakcji, która byłaby normalna, ludzka tak. na zasadzie,
0: co ty opowiadasz, ale, ale w ogóle rozumiem, to ci ta chodzi? osoba, która rozmawiała, ma, prowadzi jakieś swoje takie publiczne miejsce, tak, gdzie publikuje ja tak? dobrze
1: pamiętam, gdzie to, gdzie to padło. Natomiast jeżeli chodzi o tego, który powiedział te słowa, wiem, wiem o kogo chodzi, to dla mnie na przykład jest właśnie żenujące to, że, że to nie jest człowiek, który jest po takich rzeczach skancelowany, tylko, że jak wspominałaś, Fame MMA, on walczył na ostatniej gali tego Aha. Fame MMA. E, więc każdy może sobie łatwo znaleźć, o kogo chodzi. I mm, wydaje mi się, że są co też niestety standardy wychodzące poza taką patologię internetową. Znaczy w naszym świecie, na przykład, żeby daleko nie szukać, Janusz Korwin-Mikke, który teraz oczywiście już wygaduje też proklamorowskie bzdury całkiem otwarcie, ale przez lata wygadywał straszne rzeczy, włącznie z rzeczami o gwałtach. I nie go nie
2: skancelował. No i był cały i czas zapraszany idolem młodych czas ludzi. Czas był ale
1: pomijają już tym idolem młodych ludzi, bo w no, ludzie w końcu ważne. z tego wyrastają, ale no, no tak, no, no to jest może. ważne. Ale on był
2: w mediach mainstreamu. to jest zmierzam,
1: że co chwila był zapraszany, mimo że on lat opowiada straszne rzeczy o kobietach. Nie tylko o kobietach o wszystkich. Ale w ogóle ale ale odnoszę się do gwałtu, że też przecież mówił mm-hmm. o pedofilii, o, o, o tak. tym, że, że zawsze się trochę gwałci i tak dalej straszne, straszne rzeczy. I człowiek, który non-stop właśnie w głównych bo programach telewizyjnych... Bo się klikało. Słuchaj Magda,
2: kiedyś rozmawiałam z wydawcą pewnej znanej dziennikarki i zastanawiałam... To było dobrych parę lat temu i mówię, Boże, dlaczego wy zestawiacie w jednym programie na przykład Pawłowicz z kimś tam, albo Niesiełowskiego z kimś tam. To były te czasy, gdzie rzeczywiście niesiełowskiego stawiało się po prostu przed kamerą i on zasuwał głupoty. Opowiadał podobnie Pawłowicz. A on mówi, słuchaj, mamy minutówkę i my po prostu widzimy minutówkę, czyli wykres oglądalności. I my po prostu widzimy, że nam się wtedy ta minutówka szaleje, ona idzie do góry. A jak weźmiemy jakiegoś profesora, to nam w ogóle wszystko spada na łeb. Mamy po prostu odpowiedź na to. To jest pytanie, wiesz co, niedawno oglądaliśmy, dwa dwa dni temu, dokument o Jimiem Savilu na Netflixie, dwuczęściowy, w którym pierwsza część... Tak naprawdę jest, moim zdaniem, oskarżeniem dla mediów. To jest, ja, ja to obejrzałam dwa razy tylko pierwszą część tego serialu, tego mini ponieważ ona jest tak naprawdę objawyżką o tym, jak media bezmyślnie w mainstreamie wykreowały bezkarnego potwora, który ze wszystkimi robił wszystko. Tam jest taki moment, kiedy dziennikarka ze siadaniówki, w której on regularnie bywał. O, mnie ogląda, ale nie, ogląda z materiały po latach, w których on tam siedział na tak, kanapie. I na my widzimy, co on tam wyczynia. On je obłapia, on je dotyka, on robi sobie dowcipy, które są w ogóle skandaliczne. I wszyscy ha, 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 Heszki, I wszystko mm-hmm. jest cudownie, a ona to ogląda po latach i widać, że jest przerażona. Do niej trafia to, że te media wykreowały potwora, które ma 400 mniej więcej ofiar, które się oficjalnie zgłosiły. A ona ma w tym swój udział. Ona, może mieć w te, ona, ona ma świadomość, tak. Mm-hmm. I dziennikarz który robił z nim wywiad, który mówi, boże, przecież on dawał nam sygnały w tym i w tym mm. roku, w tym wywiadzie. Gdybyśmy zadali jedno pytanie więcej, gdybyśmy pokopali, może tych ofiar byłoby mniej, może zgwałciłby mniej dzieci, kobiet i także ciał, ponieważ on też był nekrofilem, na miłość boską. I nagle potem widzimy jego pogrzeb, chowają go jak księżne Dajane i w ogóle są płacze i ksiądz katolicki wygłasza piękne kazanie, a tak naprawdę jest to opowieść o mediach, które wykreowały bezkarnego potwora. I, i rozmawiamy o Korwinie Mikę. możemy opowiadać o wielu innych historiach, tak samo o youtuberach, Aha. których też my, 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 my kreujemy na potworów po prostu.
0: Przypomina mi się a propos tych politycznych historii, bo może wiem, że młodzi ludzie w ogóle abstrahują od polityki, ale będę wam do znudzenia powtarzała, że jeśli wy nie zajmiecie się polityką, ona się zajmie wami. I to szybciej niż w ogóle jesteście w stanie połączyć kropki. Niestety, wiem, stara jestem, ale tę jedną rzecz będę powtarzała jak mantrę, bo bardzo w to wierzę i tego sama doświadczam. Pamiętam, a propos, bo zażartowałam, czemu na mnie patrzysz jako dziennikarkę, mówiąc o dziennikarce morning show. Ja pamiętam takie czasy, kiedy w programie, który rano prowadziłam, po nas z tego samego studia było spotkanie polityków. My kończyliśmy, oni zaczynali w niedzielę. I ponieważ w pewnym momencie złapałam się na tym, myślałam, że że mi się tylko tak wydaje, ale byłam tam co dwa tygodnie w tę niedzielę, więc wiem w pewnym czasie, że mi się nie wydawało. Mianowicie, oni czekając na wyjście na antenę, kawusia, ploteczki, różne frakcje polityczne, totalnie. Te, które na przy tym stole podczas tej debaty, Kiedy włączała się lampka debaty, e, To była czysta nawalanka. Po prostu wyrywali sobie nawzajem e, aorty przegryzali. Natomiast mhm. wcześniej Kawusia, co tam u wnusi, co tam mu córeczki? a może porysujemy, A może się spotkamy na śledzika na rybeczki razem pojedziemy i mnie wtedy. Ożem, to świadczy to tak było naprawdę. dobra, 20 lat temu, ale mnie wtedy, mnie wtedy to szokowało. I teraz sobie tak właśnie zadawam pytanie, jak bardzo po drugiej stronie siedzący nie mają bladego pojęcia, jaki teatrzyk się tutaj odwala. Właśnie. Że tu w ogóle nie chodzi o to, co oni za te trzy minuty dostaną, bo to jest tylko umowa, pomiędzy nimi. Gra. Gra. Więc gdzie jest ta prawda? Z, ja, z jakich mediów mają ludzie czerpać informacje? To jest doskonałe pytanie.
1: Tak, to jeszcze dodajmy do tego, że w to się wpisuje ta cała dyskusja o postprawdzie Wreszcie. i postpolityce, bo ta postprawda jest odno- odnoszona bardzo często do postpolityki i to też jest temat rzeka, o którym możemy bardzo długo rozmawiać, ale generalnie w moim rozumieniu to się sprowadza do tego, że dziś nie ma poglądów, politycy nie mają poglądów zdecydowana większość z nich. A polityk może mieć poglądy? Polityk powinien mieć no, poglądy, powinien. bo powinien reprezentować coś, Ja głosuję na polityka. Bo ja dość bo odnoszę do konkretną... tego
0: wiedza wersji tak, 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 poglądy. Ja, ja, ja. W
1: tym nie chodzi Więc mi o to, dobrze, że... żeby
0: miał jakąś wiedzę, no tak? Dobrze, żeby miał wiedzę
1: w temacie, którym się zajmuję. Natomiast na jako wyborca oczekuję, że głosuję na polityka, który reprezentuje konkretny zestaw poglądów, który mi odpowiada lub nie. Ja akurat w ostatnich wyborach miałem wreszcie tę możliwość zagłosowania na polityczkę, konkretnie, która która faktycznie reprezentuje ten zestaw poglądów, który mi odpowiadał i z czystym sumieniem na nią zagłosowałem i nie jestem rozczarowany po tych paru latach i akurat nią. Natomiast zmierzam do tego, że przytłaczająca większość polityków, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, jak dziś na nich popatrzymy, to są ludzie bezpoglądowi, którzy mówią na tematy, które akurat w danym momencie są nośne, a te różnice pomiędzy właśnie, lewicą czy prawicą się w bardzo dużym stopniu zacierają, te jak powiedziałaś teraz, debaty telewizyjne są... To
2: niczemu nie służy, niczemu poza nabalanką.
1: Tak I moim zdaniem to też jest przejaw tego, o czym mówimy przez cały czas, a mianowicie, co jest faktycznie fake newsem, jaka jest narracja lub nie, to nie jest zjawisko nowe, tylko zjawisko, które narastało od bardzo, bardzo dawna i ono wpływa na to, że dziś... Em, Kłamanie przez polityków nie jest już kłamaniem. W tym sensie, że polityk nie mówi ci, że że tu na przykład masz czerwone paski, on ci powie, że niebieskie, że to nigdy nie jest czerwone. Nie. On po prostu zacznie gadać naokoło tego tematu. I to też jest... czymś, co wynika z właśnie ze sposobu serwowania wiadomości w dzisiejszych czasach. Czyli rozumiem, czasach.
0: że polityk bez poglądów to jest tak naprawdę ten, który zna przekaz dnia. Jest tak. coś takiego jak przekaz dnia. W tak, dostają to, to sms-ami tak, do, tak. na swoje telefony politycy różnych partii, nie tylko w Polsce. Mhm.
1: Więc kiedy mówimy o wiedzy i to już
0: wyjaśnijmy, że Przekaz dnia mhm. to jest taka gadka, którą uprawiają wszyscy z danego ugrupowania, na przykład czy z koła poselskiego danego dnia, jest dany temat i oni dostają gotowce, których mają się trzymać. I m- m- można się zorientować, że jak sobie posłuchacie kilku przedstawicieli przedstawicieli jednej partii politycznej, to że macie wrażenie, nawet że oni używają tych samych wyrazów, tych tak, 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 samych tak. zdań.
2: Jakby się na, na pamięć dnia. w kuli, ale no, dostali przekaz dnia i nic poza tym nie mówią. Są także
0: przygotowani Chciałem z polskiej szkoły. W... Za kuli, kuli. nie mówili.
1: do objaśnić, że mówię o tym dlatego, bo to o czym mówiliśmy wcześniej, że to nie chodzi tylko o proste kłamstwa, reptilianie i tak dalej. To chodzi o to, że cały ten klimat Takiego, że, że już nie wiesz, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To, to, to jest że jesteś dramat. właśnie na tych grupach i wszystko ci się zlewa. I nagle wszystko traci w związku z tym znaczenie. Bo skoro nie wiesz, co jest prawdą, a co nie jest prawdą i wszystko jest prawdopodobne lub nie, to znaczy, że nic już nie ma znaczenia. Jest taki powszechny cynizm. No i w tym momencie właśnie to wychodzi przy wojnie. Tak, mhm. i wychodzi to właśnie Bardzo, przy wojnie. Bardzo W
2: takiej sytuacji, która tak naprawdę dla nas tutaj pewnie jest zero-jedynkowa, tak. bo chodzi nam o to, żeby ta strona, za którą jesteśmy, wygrała, pozostała tak. niesłusznie napadnięta. I teraz nagle zobacz, kiedy politycy muszą odrzucić przekaz dnia, mhm. Bo przekaz dnia d, 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 reżyseruje nam tak naprawdę wojna. Wy, wydarzenia konkretnego poranka. Budzisz się, patrzysz, czy kijów się broni. Uh-huh. Prawda? I robią to wszyscy politycy. I zobacz, jak oni się dziwnie zachowują. Tak. Jak oni się bahają po prostu od ściany do ściany. Po prostu patrzysz i nie wierzysz. Uh-huh. Co oni wygadują w ogóle? I jak oni, i te kłamstwa, które oni serwują, nagle rzeczywiście w momencie wojny, kiedy tak naprawdę masz wybór zero-jedynkowy, albo umierają ludzie, chcesz, żeby umierali, albo nie chcesz, żeby umierali. Zobacz, jak oni jak wychodzi, na kogo myśmy głosowali. Na kogo głosowali Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy i wiele mhm. innych nacji. Nagle widzisz prawdę o tych ludziach. Bo ten przekaz dnia, on jest na może na 15 minut, bo po 15 minutach jest kolejny news z, z Ukrainy albo z Moskwy, który wszystko obala. I teraz wymyśl to. Mów swoimi słowami, no niej
0: poglądy. Ale nie. Poglądy jak poglądy. I teraz się kłania wiedza. Tak. Bo gdyby osoba, która zostanie sprawdzona w danej sytuacji, miała wiedzę, nie wiem, bo kochała historię, bo rozumie geopolitykę, bo się interesuje tym, co na świecie, po prostu rozumie i jest posłanką czy posłem, to połączy kropki i będzie w stanie nadal w tej dyskusji uczestniczyć. Ale ja chciałam podać jeszcze inny przykład, bo chcę Was zapytać o to, jak bardzo w pewnych sferach czy w pewnych tematach publicznie opracowywanych przez media górę biorą właśnie poglądy i to są na przykład tematy praw reprodukcyjnych Polek, że mamy oczywiście za sobą niezwykły czas jesieni 2020 roku i pełne Polek i Polaków ulice polskich miast w sprawie wiadomej, no ale mamy znowu teraz, jak zejdziemy niżej i już nie ma tej struny takiej napiętej, bo to wtedy była nasza wojna, tak, prawda? tak, absolutnie. To mamy rozmowę o tym najczęściej, jeśli ja pytam kobietę, słuchaj, a ty jesteś za przyznaniem, Polce, praw do przerywania ciąży. To jest takie zazwyczaj, no już dobra, niech robią co chcą, ale ja bym nie usunęła. I to, to ale w mm-hmm. tym zdaniu jest dla mnie poglądem. To jest w takiej zaczynam... zasadzie nie jestem rasistą, ale. Tak, tak no to wiadomo. Ale chodzi... Ale. Znów, chodzi o to, jak bardzo w pewne sfery weszły już poglądy, w tym przypadku religijne, tu nie ma w ogóle o czym dyskutować, jak bardzo przez 30 lat znowu narracji czy przekazu dnia prawicowych środowisk i kościelnych i prokościelnych instytucji wmurowały w nasze głowy nawet kobiet przekonanie, że to jest Przerwanie ciąży jest zbrodnią, tak. jest zabiciem niewinią, niewiniątka. Jak bardzo zmieniał się na przykład język, kiedy na początku lat 90., kiedy mm, opracowywano ustawę tą mającą zakazać Polkom aborcji, politycy nagle przestali mówić o płodach i o tak, aborcjach, tak, tak, tylko tak. zaczęli mówić o nienarodzonych dzieciach. I o zabijaniu. I o zabijaniu nienarodzonych. Jak bardzo tutaj... Co działa na wyobraźnię. No, oczywiście, no bo nagle tak. widzisz coś kompletnie innego. Tak, aborcja, przerwanie ciąży to jest zupełnie w twojej głowie. Bo oni bazują na Co twoich emocjach innego. i na twoich poglądach, a nie na wiedzy naukowej. Mhm. Tymczasem w Polsce tak czy siak e, dziennie dokonywanych jest minimum 100 e, aktów przerwania ciąży. Ale I po za prostu granicą? kobiety tego potrzebują. I teraz wiedza a poglądy. Według Światowej Organizacji Zdrowia Już dawno ta organizacja opracowała standardy dotyczące możliwości przerywania ciąży w sposób farmakologiczny. To jest absolutnie bezpieczne, jest to zbadane, jest to opisane, dopuszczalne, nawet bym powiedziała polecane, tak żeby nie medykalizować znowu tego, tego procesu, tylko pozwolić kobietom dokonać tej decyzji w domu na własnych zasadach i własnych warunkach. A propos właśnie filmów i seriali na Netflixach czy na HBOsach, jak ja to mówię, no. mnóstwo jest tam takich no. prokobiecych momentów, w których widzimy, że kobiety na świecie decydują o sobie. I robią idą do to, sklepu, kupują tabletkę. Idą do lekarki, albo idą do zażywają lekarki. ją tam, idą do domu. Chodzi mi o to, że znowu tak bardzo trudno jest nam się tam spotkać. Ja sama jestem matką dwójki dzieci. Nigdy w życiu nie wymagałabym od innej kobiety, wymagała właśnie heroizmu w postaci no trudno, jak już jesteś w tej ciąży, to już, to już dzieciątko musi się urodzić. Bóg dał dziecko, Bóg da na dziecko. No to jest też bardzo ciekawa, roszczeniowa, fantastyczna, mityczna.
2: <grym> Uwielbiam mitologiczna to zdanie, postawa. Jest po prostu...
0: Daliśmy sobie przez politykę odebrać znowu tę taką podstawową rzecz, którą ja nazywam właśnie dostępem do wiedzy, a nie poglądów w tym przypadku. Dobrze myślę, czy źle myślę? Ktoś nam odebrał po prostu możliwość bazowania na wiedzy. My musimy, jesteśmy wepchnięci do kwadratu dyskusji o poglądach. W ogóle to jest taki temat, który zaczesano To jest Ogromny na margines. temat, bo to
2: jest temat, który trzeba też rozpatrywać w kontekście tego, co z umysłami Polek zrobiła religia. I też mówimy o, to, o wychowaniu dzieci, czyli to wychowanie właśnie, żeby nie wystawać ponad kreseczkę, tylko żeby być równo z kreseczką, albo nawet poniżej z krese, kreseczki. A to też
0: jest kulturowe, wiesz. To kościół, jest tak, kościół, Myślę, że przekazywane wiesz, przez kolejne ciotki i babki modele To jest to słynne, co dzielnie. ludzie powiedzą.
2: Tak. To jest to słynne, że właśnie Bóg dał dziecko, to Bóg da na dziecko. Hmm. No wiesz, no, my mamy rok 2022. Ja się pytam, gdzie jest Marta Lempart? Ja się pytam, gdzie są dziewczyny ze strajku kobiet, bo to też jest, myślę, opowieść o tym, że idea z 2020, która myślałam, że obali ten świat i może nawet obali rząd, gdzieś po prostu się rozlazła po kątach. I zastanawiam się, co za tym stoi, co tak naprawdę się stało, że tak ogromny, taka ogromna siła ludzka, ogromna siła zjednoczona ponad podziałami, bo ja znowu w tym marszu 2020, tym covidowym, widziałam koleżanki i z prawa, i z lewa, i ty też pewnie. Bo generalnie to jest taki moment, kiedy my się wszystkie zrywamy. Tak? I bez względu na to, czy chodzimy do kościoła, do kogo się modlimy, albo już dawno przestałyśmy się modlić, mamy jeden wspólny cel. To są nasze ciała i chcemy, chcemy o nich decydować. Ale nagle wiesz, tak naprawdę... Ten ten wielki tłum potrzebuje przywódcy, przywódczyni. I ta przywódczyni wydawało się, że gdzieś jest... A teraz nagle się okazało, wiesz, pytanie, co się z tym stało.
0: Ale to jest osobny wątek. Ja bardziej myślę właśnie o tym, że nadal w nas siedzi mocno przekonanie, że tak, lepiej o tym po cichutku. Oczywiście. Mamy lepiej koleżanki, załatwiamy mówić. to
2: po cichutku. Tak. Ja jestem na wielu forach pologowana, po cichutku załatwiamy tabletki, po cichutku ktoś załatwia wyjazd.
0: zabrania, tak? Pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Ale możesz w poinformować. Karalne.
2: Ale poinformowanie poinformować o tym nie możesz. jest karalne. Tak, natomiast... Więc dziewczyny się informują, są sprytne. Ja mówiliśmy o mediach społecznościowych, jest cała masa profili na Instagramie, które są nastawione na pomoc kobietom, edukowanie młodych kobiet, mówienie młodym kobietom, co robić, te różne historie pomocowe, które tam się dzieją, co tam się dzieje dalej poza informacją, nie pytam, ale to działa. No, jest Federa, jest cała masa organizacji, która pomaga. Ale to jest dalej... Ja mam wrażenie, że rzeczywiście, to masz rację, że to zeszło do jakiegoś podziemia. czy znaczy, rzeczywiście... No, zeszło, myśmy, no mówię,
1: zeszło, tak że to jest nielegalne. bo no, zeszła
0: śruba już do dna. Tak. No, w ale zasadzie... nawet śmierć...
2: Z pszczyny no, nie nakręciła tego. Znaczy, ja to powiedziałam tak,
0: ani jednej więcej. Pomyślałam no I pomyślałam sobie, jakiej ani jednej więcej? Halo, wróćmy do początku. O jedną za dużo. Dokładnie. Tu jest koniec, to, bo ani jednej więcej to jest jakieś otwarcie. Ale to jest na było coś.
2: więcej i to też było niesamowite, bo ja sama byłam e, gdzieś częścią historii do mnie napisała dziewczyna, której koleżanka leżała w jednym ze szpitali w Polsce, w podobnej sytuacji, co i ze swojej. Mnóstwo jest takich kobiet. E, I ona się potem wycofała, jej rodzina odcięła od informacji. Myśmy próbowały tam z jedną z organizacji dowiedzieć się, co się tam tak naprawdę stało. Szpital oczywiście nic nie powiedział. My nie wiemy, ile jest takich kobiet jak Iza z Ile zmarło przez to, że lekarze też się boją, bo lekarze boją się podjąć decyzji, która stoi jeżeli chodzi o dobro kobiety. Są przerażeni, boją się odpowiedzialności karnej, boją się odpowiedzialności zawodowej.
0: Przez 30 lat żaden polski lekarz, ginekolog, położnik, nie został został skazany prawomocnym wyrokiem za pomocnictwo w To Magda, to ciąży. teraz
2: zobacz, do jakiej paranoi to wszystko doszło, mhm. że oni się teraz nagle boją, mhm. gdzie tak naprawdę... To bardzo
0: łatwe bać właśnie, się. Właśnie,
2: no widzisz, oni są przerażeni, oni się nagle boją, chociaż wiedzą, że ich koledzy, żaden z nich przez całe 30 lat wolnej z... Polski nie, nie poszedł za to za kraty.
0: No więc to, O czym my rozmawiamy? No właśnie, o czym my rozmawiamy? O poglądach czy o wiedzy? Przecież każdy o przeciętny lekarz... O przerażeniu, o strachu. Ale nie, nie, temat jest wiedza czy poglądy. Okay, każdy dobrze. przeciętny lekarz wie, jak wygląda ta procedura medyczna, którą jest przerwanie ciąży. Oni się tego na studiach przynajmniej powinni uczyć. Więc oni wiedzą, że to nie jest nie wiadomo co. I nagle nikt z nich nie chce tego robić. To jest też bardzo ciekawy wątek. Czyli wiedza nas może doprowadzać do stanu, nie, to w tym przypadku poglądy do stanu wierszego ja ja lęku ja to, i paraliżu ja myślę, że to
1: poglądy biorą wtedy górę nad wiedzą. Ja akurat jestem z rodziny lekarskiej, moi rodzice to są lekarze i tak dalej. Ale ginekolodzy? Nie, ojciec mhm. jest chirurgiem, matka jest okuliską, ale wykładali oboje na akademii medycznej. Wtedy to się nazywała jeszcze Akademia Medyczna, a teraz to jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Moja matka m.in. uczy anatomii, czyli przedmiotu, przez który muszą przejść wszystkie mhm. specjalizacje. E, specjalizacje. No, to jest na pierwszym roku, czyli więc to nie się jeszcze się jak macica
2: kobiety i wiedzą o co no, chodzi. Dzieci no, w szkole tego, wiedzą. No, no, tego, to w że
1: wiedza jest, ale często nad tą wiedzą poglądy biorą górę. Poglądy wyniesione wcześniej z domu. Jeżeli ktoś jest z, z domu już bardzo, bardzo konserwatywny. Już pamiętam te skrajne przypadki lekarzy, którzy na przykład dokonywali przez lata aborcji, a później nagle się stali o, głęboko wrócimy. wierzącymi tak.
0: tak. Niektórzy nawet bardzo daleko że no nasz... Ja nawet to jestem w stanie zrozumieć bo no. ktoś jest, powiedzmy, czuje się grzesznikiem i nagle chce być aniołem. Rozumiem. Dziś, Dziś zaleć, Dziś, Dziś, leć, o którym kończy, mówiliśmy się
2: też nieba. się czuł grześnikiem i w pewnym momencie sto, chciał się stać aniołem, no ewidentnie.
1: Być może, no ja jestem niewierzący, więc trudno mi w taką przemianę jakoś głęboko uwierzyć, <laughs> ale zmierzam do tego, że rozumiem, że czy znaczy rozumiem? wiem, że część lekarzy pomimo tego, że ma wiedzę, stawia swoje własne przekonania ponad tą wiedzą i tej wiedzy do siebie nie dopuszcza z różnych powodów. Natomiast to, o czym mówiłaś wcześniej, to jest moim zdaniem właśnie to, że zmieniła się narracja w trakcie lat, że zaczęto używać języka narzuconego przez jedną konkretną stronę, bo to, że ktoś się z jakiegoś powodu moralnego na aborcję nie godzi, rozumiem, że to wynika z jego poglądów, tak? Ja mam akurat inne, ale, ale rozumiem, o co chodzi. Natomiast zmierzam do tego, że strona przeciwna aborcji narzuciła kompletnie sposób o niej rozmawiania przez lata, tak jak powiedziałaś. I to też znowu mamy winę mediów, które poszły w tę stronę, mm-hmm. niektóre świadomie inne nie. I widzę to na przykład dzisiaj. Często czytam artykuły, na przykład w gazecie wyborczej, gdzie bez cudzysłowu się pisze obrońcy życia. Tak, tak. O tej tak. drugiej stronie na przykład. Tak. Jacy obrońcy życia? No, tak. Demagodze po prostu. To nie są żadni obrońcy życia, tak? Mm-hmm. I, I uważam, że w tym przypadku, to jest bardzo dobry właśnie przykład tego, że narracja czyli właśnie emocje, czyli właśnie poglądy, biorą górę nad wiedzą i wpływają na tej wiedzy zatarcie, tak? a przynajmniej wycofanie jej od części osób, które właśnie nie mają do niej innego dostępu. Bo mm-hmm. to jest też tak, że jak spojrzymy na badania opinii publicznej, ile kobiet było za dostępem do przerywania ciąży na początku lat 90., ile jest teraz, jak to się w ogóle zmieniało tak. przez lata i tak dalej, to łatwo dojdziemy do wniosku, że po prostu część społeczeństwa jest odcięta od właśnie wiedzy. I ma w zamian zaserwowane tylko emocje. To jest znowu to, o czym mówiłem wcześniej, że się obawiam, że podzielimy się na takie grupy ludzi, którzy będą mieli dostęp. Tak jak jest mowa o tym, że co to za problem? Słyszałem takiego prawicowego polityka, że Jak będą chciały, to i tak sobie zrobią te aborcje. Nie, no przecież
0: każda, jak to było, każdy średnio wykształcony a propos wiedzy. Człowiek w Polsce, że cytujemy Demiurga z Żoliborza, wie po prostu, jak sobie poradzić. Ale widzisz, co to za problem dokonać w Polsce? Porcji, no, nie wie tego, no, to wiesz, dokładnie, tego bo zrobić, media tak dalej, no. co robią?
2: Pokazują e, antyaborcyjne ciężarówki i mhm. opowiadają o antyaborcyjnych różnych happeningach, zamiast po prostu doedukować te kobiety.
0: Ja ci powiem, zamiast przenieść ciężar hmm. na te osoby, które są pro-choice, które mówią tak, jesteśmy dokładnie. za wyborem. Ale to też wynika
1: z tego, że jeżeli będą pokazywali to, o czym też wcześniej mówiłeś, że będą pokazywali te ciężarówki, będą pokazywali tych protestujących, to są emocje, to napędza tak. e, właśnie oglądalność i tak dalej, i tak dalej. I czytelnictwo, bo też jeżeli ktoś na przykład jest za wolnym dostępem do aborcji, ale denerwują go te ciężarówki tak jak mnie, to będzie chętnie czytał te artykuły, mm-hmm. że znowu zatrzymali jakąś tam na przykład u mnie na Ursynowie. Czytałem cały artykuł, oglądałem zdjęcia, kto zatrzymał, może z nami tak dalej.
0: zatrzymanie. Natomiast
1: będzie mniej klikalne, jak będzie na przykład cała seria artykułów poświęcona temu, mhm. jak faktycznie wygląda stan zdrowia człowieka, jaka jest współczesna wiedza medyczna na ten temat i tak dalej. Uspokojone, powolne informacje, nie klikają się tak dobrze. I one znajdą oczywiście odbiorców i ludzie będą to robić w różny sposób, ale problem jest z tym, że powinny to podjąć media głównego I co zasięgu. się do
2: początku naszej rozmowy, tak. bo trzeba sobie uświadomić, że w Polsce dalej są dziewczyny, które myślą, że w ciąży zachodzi się od pocałunku. Znaczy w Polsce dalej są kobiety, które nie wiedzą, na czym polega ich fizjologia. W Polsce jest dużo kobiet, młodych dziewczyn, które są odcięte od swojego ciała, że tak powiem. Nie wiedzą, jak, co się w ogóle z nimi dzieje. Są tego nienauczone przez matki, które też tego nie wiedziały. No, ale skąd mają to wiedzieć? no i skąd no mają właśnie. to wiedzieć? W szkole im tego nie powiedzą. W mediach, które do nich docierają, w ich bańce, tego nie ma. I one żyją jakimiś dziwnymi historiami i zdarzają się, że idą do ginekologa i jest trzeci, czwarty miesiąc. I ona jest w ogóle bardzo zdziwiona. Albo myślą, że na przykład seks analny to jest najlepszy powód, znaczy sposób, żeby nie zajść w ciążę. A wiesz, jak, jak czytam czasami jakieś głosy na forach, bo to do mnie dochodzi,
0: no to po prostu poziom, że tak powiem, wiedzy tych dziewczyn jest porażająco niska. Tak, z tym, że ja będę je zawsze usprawiedliwiała pracując w tej sferze kobiecej seksualności, mhm. ponieważ one w istocie nie mają dostępu do no tej właśnie. wiedzy. Tak jak powiedziałaś, nie, nie, nie mają, bo nie ma w szkole, nie mają, bo matka nie wie, bo babka nie wie. Jakoś to tam zawsze było. Do no taka stara śpiewka. Więc to nie jest wina tych kolejnych pokoleń. Nie mówię, że to jest ich wina, tylko że one nie dostały
2: tej wiedzy. Językiem sprawnym, spokojnym, bez oceniania, bez wyśmiewania, bez wpędzania w poczucie wstydu. Wiesz, na przykład, rozmawiałam z moją ginekolożką i ona mówi, proszę pani, ile byłoby mniej nowotworów kobiecy, gdyby kobieta nie bała się dotknąć tam i powąchać. Tego, co ma na palcu. Sama mówisz tam. Dokładnie tak. Ja mówię cipka. Dotknąć się w cipkę, bo ona nie powie cipka, ona się tam nie dotknie, ona w ogóle się wstydzi pomyśleć, że ma coś takiego. A ona to ma i ona jest odcięta od tej części swojego ciała, więc tak naprawdę robisz podcasty o tym. Wiesz, jaki to jest potężny problem w Polsce? Kobiety są wpędzane w poczucie wstydu tylko dlatego, że chcą się zaprzyjaźnić ze swoją cielesnością i ze swoją fizjologią, a tak naprawdę to jest
0: tożsame z nimi. I zobaczcie, tu dochodzimy do końca, do tego, jakim potężnym, uwalniającym bogactwem jest wiedza. Tak. Mhm. Przecież to, krótko mówiąc, ratuje życie. Na no wielu tak, poziomach. No. Dokładnie. Dokładnie. Możemy tu skończyć? Bo wiedza tak, ratuje za, życie. Tak zabrzmiało bardzo mądrze. Bardzo Ale bardzo to jest prawdziwe. Tutaj. Tak jest. Można to życie zmienić na lepsze. Można zacząć nowe życie. Można wszystko po prostu...
2: Wiesz co, ja przez wojnę przestałam spać. Spałam po dwie godziny dziennie. Miałam bardzo trudny, emocjonalny okres. Posłałam do lekarza i oni powiedział przez pani świadomość, E, ma pani tylko epizod depresyjny, a nie depresję. Dajemy leki, wychodzimy z tego. Mhm. Więc wiedza ratuje, bo ja sobie przecież poczytałam parę rzeczy i wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, nie jest takie do końca fajne i nie mogę nad tym przejść do porządku dziennego, bo to jest niemądre po prostu. Wiedza uratowała mnie,
0: mam nadzieję. No i ciekawe jeszcze jest to, że niby tyle wiemy i mamy dostęp do tylu miejsc z tą wiedzą. E, świat nam się skurczył znowu do tego telefonu. A tak naprawdę w chwili próby niewiele wiemy. Nie? Okazuje się, że, że bieda znędzą. No ale ty wierzysz w nowe pokolenie. Ja też wierzę bardzo. Karolina wierzy. Ja też wierzę bardzo. Myślę, ja że to, jak wierzę. oni
2: pięknie podchodzą do spraw ekologii próbują ten świat, który jest na krawędzi, uratować, tak. bo oni nagle mają świadomość, że ich rodzice, którzy niby ich tak bardzo kochają, tak naprawdę spieprzyli im ten świat. Że oni mogą żyć w świecie, w którym nie będzie wody i nie będzie czym oddychać i nie będzie brakowało jedzenia. Już się to powoli, myślę, zbliża gdzieś przez tą wojnę, która wybuchła i przez te ogromne zmiany, o których pewnie ty będziesz mówił, które w ogóle zachodzą teraz na świecie. Więc oni, oni się starają, oni, oni krzyczą, bo wiedzą, że następne pokolenie może już nie mieć możliwości krzyku. Więc mnie mnie to naprawdę rozczula, jak widzę te dzieciaki, które walczą o ziemię. To jest piękne, to jest wspaniałe.
1: Ja myślę, że też jest różnica pomiędzy nimi. Ja jestem z młodszego pokolenia od was, ale myślę, że to zahaczyło też o nas wszystkich, że nam wmawiano... I ja tak to widzę, jak byliśmy dziećmi, że sukces to jest ten oddejściowy. Tak. To jest klasyczne dla milenialsów. Tak, tak. Ja, tak. twój sukces, sukces. sukces, musisz osiągnąć sukces. świetna
0: praca. Tak. Kredyt, komura, fura, to. to był sukces. I potem psychoterapeuta się, i tapsy. A to się
1: myślę skończyło w tym nowym pokoleniu. Tak. O, nie, ma tam, nie, ma. Tak, nie ma takiego oparcia na sukces. To jest cudowne. Żebyś... Tak, i mhm. dlatego myślę, że tam jest. I też to, co mnie zaskakuje, że zaskakuje. I też mnie tak. bardzo cieszy, to jest to, że po prostu oni ze sobą więcej rozmawiają niż my rozmawialiśmy.
2: I oni są w stanie Moje na rodzinacy. rozmowę o pracę powiedzieć, nie, ja muszę wychodzić o 16, bo mam jogę.
1: Na przykład, tak. mhm.
2: I ja sobie myślę, boże, dlaczego ja nie byłam tak mądra, jak byłam w ich wieku i nie myślałam sobie, dobrze, ja o 16 to mam jogę, spacer, mam po prostu wyjście. Mhm. Tylko siedziałam w pracy do
0: 24. Tak, tylko oni już mają ten komfort jakby tego, tego pługu, bo no, my już, trochę, już tak. trochę im, więc jest im łatwiej, ale na tym to też ma polegać. także tak, każde następne pokolenie teoretycznie... Powinno mieć zepchnięte z drogi to, co było takim... takim no, no chyba, że no. będzie
1: wojna. No wobec to... no, no tak.
0: tego wszyscy jesteśmy już Ja w każdym bezradni. razie uważam, że
1: z nowymi pokoleniami będzie coraz lepiej. Taką mam nadzieję. Oczywiście ona się opiera na moich poglądach, a nie na mojej wiedzy, ale <laughs> mam nadzieję, że tak się stanie i że będzie dobrze.
2: Opieram zdanie kolegi na moich poglądach, to się też opiera, ale mam nadzieję, że oni nas uratują w jakimś sensie.
0: To ja błysnę wiarą. Wiarą i nadzieją. Nie, na serio. Będzie dobrze, tylko po prostu ważne są azymuty w życiu. Chociaż jestem zdania, że gdyby nie autorytety, świat byłby dużo dalej, nie? Bo autorytety potrafią nieźle stopować. Zgadza się? Bo tak,
1: tak. tak. Nie, ja zg- nie, 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 nie tak. ja się zgadzam. Magda I... książkę
0: o tym zrobiłam. Jak autorytety tak, stopują tak, tak, i niszczą tak. ludzi. Dokładnie tak. Więc y, czytajcie i słuchajcie y, moich gości, bo y, naprawdę warto, mimo tego, że prognozujemy tutaj trochę taką y, bańkę finansową, czyli dostęp do wiedzy będzie ograniczony pieniędzmi, ale znowu tak myślę w głębi duszy, że może jakoś ten temat, ten problem też zostanie z czasem rozwiązany, żeby po prostu to jednak było dostępne dla wszystkich bez względu na portfel, żebyśmy z tej wiedzy mieli korzyść ku lepszemu życiu. Bardzo Wam dziękuję. To był podcast z pokolenia na pokolenie. Dziękuję Marce Rizerst, że wspiera nas w tych pomysłach rozmów przy okrągłym stole na trudne i ważne tematy. Mamy nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Wiara moja, wasze subskrypcje i komentarze jest niezniszczalna, więc wierzę, że podyskutujecie z nami również w komentarzach. Nie wiem, czy będziemy się angażować, żeby się tam z wami potrykać, ale jak zrobiłam rozmowę z Karoliną u siebie, to się trochę boksowała z nami, którzy komentujecie moje filmy na YouTubie, więc komentujcie również te. Można nas słuchać na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts, więc bardzo gorąco zapraszamy też tam. W tym odcinku to wszystko. Dzięki. A w następnym odcinku dociśniemy gaz do dechy o feminizmie. Porozmawiam z Margaret i Marią Peszek. Mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy. Pa!